Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hans moderklubb är IF Brommapojkarna Han var lika bra i fotboll som i ishockey Han blev svensk mästare med AIK Proffs i Philadelphia Flyers Lagkamrat med Pelle Lindberg Och med Mike Keenan som coach Han Slutade sin aktiva karriär Med fem säsonger i Leksand Kanada Kuppsilver 1984, VM-guld 1991, 126 Alandskamper, vinnare av både guldpucken och guldhjälmen. I Holmgren avsnitt 141, Per-Erik Eklund. Om du vill komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas Holmgren, Instagram, Holmgren.Niklas eller hemsidan NiklasHolmgren.nu. Facebook-sidan Holmgren Möter fungerar också bra. God lyssning. Ja, Per-Erik Eklund, den här podden görs ju i samarbete med Stryktipset. Hur är du som Stryktips-tippare? Ja, jag tittar väl mest. Jag har inte blivit så mycket tippande på slutet. Jag följer ju olika spel. Saker det gör jag med. Jag är ingen större spelare så det är kul att titta på odds och spel och sånt där. Men jag spelar sällan. Det är någon gång ibland om jag ska sitta och titta på tv kan det vara kul att ha spelat någonting så lite roligare att följa. Vilket är ditt favoritlag i England? England är det faktiskt, jag håller det på dem än. Jag vet inte ens vad de är för division för nu för tiden. Det är Leeds. Leeds? Ja, men de ligger i Championship. Pontus Jansson, ja, Mittbacken. Ja, ja. ja. Det är laget som man följde sedan jag var liten. Ja, Billy Bremer. Ja, precis. Peter Lorimer. Ja, ja. ja, du tillhör ju tips extra generationen. Ja, den höll väl på där på lördagar som på eftermiddagarna. Man var det enda, fotboll, det var det enda som fanns på tv? Ja. fotbollsplan och... Och matcher så det, Ja exakt det var det enda som var då I den tiden så det, det måste ha varit stort Har du varit över att titta på någon engelsk fotboll? Ja var det på en kanske en 5-6 matcher Har varit ja. över år Men aldrig Leeds utan det har varit andra matcher ja, Du får ju åka till Avslutningsresa med ishockey ja. Och sen har det varit någon annan Då vi spelade fotboll så var det någon avslutningsresa någon gång också Så Det är väl det som har varit. Får du ta med dig frugan och åka till Ellen Road? Ja, jag tror... Ja, hon, jag får nog inte med henne till arenan, men hon, hon gör nog något annat. Men faktum är att, att 
många som jag är inte dugg intresserad av fotboll så följer de med på en engelsk fotbollsmatch och det är en helt annan alltså atmosfär det händer så mycket på läktaren det går, så att det blir liksom kul ändå även om man inte gillar spelet. Exakt, jo det är, så är det ju det är en annan atmosfär runt det hela så det, naturligtvis även fast man inte är jätteintresserad av matchen så, så är det bara en upplevelse att se. Per Erik Eklund, född den 22 mars 1963. Center, Philadelphia Flyers, AIK, Leksand, Bromma, Pojkarna, Stocksund. Och så blev det lite Dallas Stars också. Tjenare Pelle. Hallå där, hallå där. Du, det går ingen nöd på dig. Jag är hemma hos Per Erik Eklund nu i, i, i Leksand. Och vi sitter och tittar ut över en skogstung. Solen lyser i snön och... och Ja, det, det, det verkar harmoniskt. Ja, många gnäller på vintern, men jag är en lite vintermänniska. Så det, här, det här är en fin dag. Men du, du, är, ju, du är ju uppvuxen i, i Västerort, gick i Alvikskolan vid, vid Trondebergsbrons fäste. Eh, hur är det att flytta och bo här uppe? För här är det lite mer stillsamt här. Ja, det är det väl. Det känns väl som man har varit ja, stockholmare upp till en 21-22 år där innan jag stack på. Sen var det Philadelphia också en ganska ja. stor stad. Så, eh, ja, det kanske där hamnade tillbaka in i lugnet här efter man har varit i de där storstäderna på något vis. Nu känns det mer som att jag kommer till Stockholm får panik i varje trafik lyser då man får stå och vänta. Du får inte lappsjuka eller vad det kallas för här uppe. Nej, jag är ute med jobbet och reser så mycket och mm. det är enkelt att ta. Så vill man åka ner en helg till Stockholm så gör man det och gör, gör de här sakerna som man kanske saknar lite grann. Då. Men jag tycker också om lugn och ro och kunna gå till ishallen genom skogen här bara titta på träningar och matcher. Och du går och titta på, på träningar och sånt, läxansträningar. Du har ju ja, då, stånd i hallen. Ja. Nu kom du idag, Thomas ja. Jonsson ringde här och undrade om jag ville komma ner. och Vi skulle titta på träningen idag, men jag sa att jag ska göra det här. Vi ses ja. efter på lunch. Jag, <laughs> ja, det, men det, det, är ett, det är ett helt gäng med, med för detta hockeyspelare som, som bor här uppe. Magnus ja. Svensson, Thomas Jonsson, du, det finns flera. Ja, det finns ju flera. Ja, det ja. var ju Söderström och Det är många ja. som bor här kvar faktiskt, det måste ja. jag säga. Så det, någonting är det väl med orten som är bra. Ja, vad är det som är så speciellt med Leksand, ja, förutom ishockeyn? Ja, men ishockeyn är ju vintertid. Det är då det är som mest, om du pratar lappsjuka skulle jag tro. Men då har du ishockeyn som är den stora grejen här alla pratar om. Och det är matcher och träningar där man följer och och sommartid så är det ju mycket, då är det ju turister här så då är det ju full, full fart här om jag så säger. Så det, det är väl mest vintertid men då har man fullt upp med ishockeyn så man har glömmer nog det där. Vad gör man på sommaren då? Badar i Siljan? Badar och ute i naturen skulle jag tro och ja det är ju mycket rullianst och turisterna är här. Mm. Så det, det är så är det. Är du jaktkille och bara jagar när du bor här uppe? Och så. Aldrig haft något intresse av det, finns nej. inte, nej. Du är, ute och, du är ute och plockar svamp och joggar ja, i skogen. Exakt, nej då är det mer att bara ta en promenad. Mm. Det, är, det är lugnt och skönt, ta med mig hunden och ut och går. Du jobbar för Edmonton eh, Oilers mm. som talangscout eh, heltid och du sa det själv, det är mycket, mycket resande. Hur, hur många resdagar har du fått ja, år? Se, den sin frågan fys- kommer oftast. 180 matcher skulle jag tippa däremellan. 80-190 matcher ser man väl kanske på en, på en vinter. Kommer du ihåg, kommer, hur många av de här matcherna kommer du ihåg i efterhand? För att du, du sitter ju, du, du får väl ofta uppdrag eller du har klart för att nu ska jag titta på nummer 22 i det och det laget. Va? Så, sitter du, så sitter du och tittar på honom, det, det är ett speciellt sätt att och, och, och titta på matcherna också. Ja. Det finns ju speciella scouthörnan, berätta. Precis, jo det blir ju speciellt, ibland, ibland kommer man ju därifrån och bara, 
oj vad, vad vart resultatet det har man inte riktigt koll på i vissa lägen känns det som utan man är fokuserad på en till fem spelare kanske det beror på vad det är för typ av match och hur många spelare det finns som är intressanta för våran del då. Så, och de är man ju koncentrerad sig på hur de sköter och hur var matchen och så där kommer frågan efter ibland om man har också problem att tala om hur, hur matchen var egentligen i vissa lägen du, hur, hur, hur är det ställt med svensk ishockey? Jag satt juniorerna fortfarande är bra men, men både du och jag vet ju att basen, bredden krymper undan för undan. Det blir färre och färre lag. Hur länge kan vi hålla oss på toppnivå? Ja, det, jag tror att vi kan hålla oss på. För vi producerar fortfarande mycket ungdomar och juniorer. Så. Sen försvinner de ju från svensk hockey för tidigt i många fall kanske eller... För många av dem försvinner och tar chansen. Och, och det utarmar ju vår egen shl hocken och allsvenskan om jag så säger. Så det, ja. det är väl där vi, vi får problem i serie, seriespelet. Landslag får vi alltid ihop sen för då kan vi plocka ihop de som är i andra länder. I och med att vi har fått Ryssland också som en bov för oss också. Förut var det bara NHL. Mm. Men nu är det andra länder också som, som rycker nästa skikt också. Så det, det utarmar ju definitivt och det, det är väl därför vi ser så mycket vad ska jag säga, utlänningar också mm. i serierna. Men färre och färre spelar ju ishockey. Ja, det är, med, det är så, så visar ju statistiken. Ja, framförallt i storstäderna så är det ju, är ju svårt med, med isytor. Mm. Ja, du vet ju själv, du, du är ju uppväxt i, i Stockholm mm. och det har inte blivit lättare. Nej. Och, och fler människor och isytorna blir färre. Men det, 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 det då är ju min fråga också mm. om vi säger att Isytorna måste jag bli mer än vad det var förut. Ja. Och det finns mindre tid. Därför måste det vara mer spelare också. Ja, fast det krymper ju. Jag, jag vet det. att de säger ja, att det krymper. Ja. Så matematiken för mig ja, stämmer ja. inte. Då, om jag säger så. Men, men det finns ju. Ja. Du måste ju registrera för att vara med. Så ja. där ser man ju att, ja. att mängden minskar. Ja. Mm. Ja, det... Så, så, och det visar ju också. Desto mindre bas du har från början. Desto mindre chanser att du får upp mer bra spelare mm. i slutändan. Mm. Är basen större så är det större chans att det kommer fram bättre spelare. Så är det ju bara. Man ser ju de kullar som är stora och kullar födda. Där oftast kommer ju mer bra spelare ur om det är stora kullar. Du är inte orolig under den närmaste framtiden i alla fall för svensk, svensk ishockeys framtid? Nej, det är definitivt inte. Men det som oroar mig är ju också det här som du säger, istiden men framförallt kostnaden. Och mm. hålla på med, med dagens idrott överhuvudtaget. Ishockey är en av dem men i andra idrotter också. Det börjar kosta för mycket och det tror jag också är en stor bov att vi tappar många. Du, eh, moderklubb IF Bromma pojkarna. Mm. Ja, det är, det är, som... ja, vi är ju BP-killar både du Exakt, och jag. Eh, du är eh, tre år äldre än vad jag är. Eh, ja, ja. Du har fattat BP ishockey också. Ja, hade, vi körde även bandy. Bandy också? Ja. Ja, ja. Eh, ja, det var fotbollen som började där naturligtvis som jag spelade. Sen hade de ishockey så då hoppade jag med och sen... Eh, det var ju faktiskt Tommy Albelin och jag, vi, vi spelade ihop där. Hans pappa var ju tränare med min pappa för det här Bromma pojksgänget. Då, så. Ja, där började vi i alla fall. Jag kommer inte ihåg när det riktigt, men de lade ner ishockeyn och då fick vi ta ett beslut att byta. Det var inte så mycket att göra. Utan. Så vi höll till på Grimsta där på ishockeyplan. Där hade väl träningarna mest, tror jag. Ja, ja du, du höll ju till på Grimsta som fotbollsspelare också. Jag mm. vet ju det. I och med att jag som sagt är några år yngre än dig och gick och tittade på a Och Berg Eklund spelade a Det var 16 bast. 
Ja, det var något sånt. 16-17. 16-17 låg ja, jag. Och du spelade i gamla division 2 och andra divisionen alltså. Ja, precis. Och, och det var stort. Du fick spela vänsterback ja, där. Ja, det var väl inte Nej. den position jag hade då jag växte upp. Liksom. Men det var väl den positionen, det var några skador och... Och saknade väl någon som kunde ta den platsen så. Där satt de med men, ja. Vi namedroppade lite Det var, det var Manny Tofte Det var Micke Rosberg det var, det var Peter Svensson var väl ja, med Ja Svensson var med också ja. Tom Bergman Gårdefors Bengt Erik ja. Han var med, Kjell Jonervet var väl med också var Ja han kom in, han är ett år äldre än mig Så han, han var också med Han var också med där, Kretsarna. Ja, var det mer för, 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 för Bergman. Ja, Thomas Bergman. Thomas Bergman som gick till AIK ja, sen precis. mitt mittfältare, mittfältare. duktig mm. teknisk kille. Jag tror det är en landskamp vi har med alltså. Alltså, ja. han. Ja, så gjorde han det också. Ja, nej, men han var duktig. Ja, duktig, ja. Och de var lite för ungarna att inte kom in. Nej, han är 65, han är två år. Så gick han ju till Årgryten och räckade också. Ja, var det han gjorde där. Ja, ja visst, ja, det gjorde han. Nej, det så det. Nej, har jag alltid varit stark. Men du, du, du var ju ett sånt här eh, A-barn du var, ju, du, var ju, du var ju skitduktig för att prata klartext i, i fotboll, hockey, band. Var, var det han företog dig? Hur, hur kom det sig när jag idrottade? Ja, ja, det är väl... Man pratar om en, en talang naturligtvis för idrott och det, det var väl så hade man intresse för det mesta inom idrott tycker jag. Det var väl... Man var intresserad, man tittade och följde och, och hela den biten så det... det Hjälpte väl till det hela men man hade väl en liten medsläng av, av en talang för, för idrott om jag så säger. Så är det väl. När kände du det att wow jag är ju... Det här är ju liksom... Det, är ju, det här är ju det här var ju lätt. Vad heter den här sporten? Ja exakt, ja. den här ja. kör vi provar vi ett tag. Ja, ja. ja nej, jag vågar inte säga det men jag tippar runt 14-15 börjar man väl att lägga ner lite mer tid. För upp till den var det ju mer skoj. Man höll ju på med, med så många idrotter samtidigt och... Kunde ju hålla på med fotboll till fotbollssäsongen var klar och sen hoppar man på hockeyn på hösten där. Det var inte som nu att det går i varandra. Det gick ju i varandra men förstå, ja, jag var väl kanske höll bra nivå och var, var duktig så de accepterade att jag, att jag höll på med den idrott som, som man gjorde just då till det var klart. Om jag så säger. Men var det en ledig dag så hoppar jag in och tränade då i augusti på is eller någonting men eh, fotbollen gick först tills det var klart om jag så säger. Så det, man fick den möjligheten att hålla på det tror jag inte. Det skulle jag väl, inte kanske så utpräglat som jag gjorde, men att man höll på med fler idrotter eh, som på unga år i alla fall, inte specialiserade sig för tidigt. Jag tror det har hjälp, även fast du skulle vilja specialisera det i ishockey vid 12 års ålder så håll på med lite annat. Jag tror det är bra träning, bra utbildning för både huvud och kropp och hålla på med andra saker. Ja, för det spelsinne är ju det som, ja du till och med blidgade ju den... den, den mycket avvaktande till svenskar Maikinen med ditt spelsinne. Tror du att det beror på att du höll på med flera olika sporter, att du utvecklade spelsinnet? Ja, det tror jag definitivt. Och framförallt om man höll på som, som barn. Man, eller, det var ju på den tiden var det ju landhockeymatcher hela eftermiddagen. Och det var ett, om vi kallar det ett lek, även fast det var ett krig på banan om man, man spelade där så var det ju ändå lek. Man gick ner frivilligt. Och körde. Det var inte att det stod en tränare att tala om. Utan man... Och där tror jag man lärde sig. Och jag så brukar säga att om man... man spelar med de som var tre, fyra, fem år äldre. Då man gick ner på allmänheten och körde. Man kanske inte hade pucken en kvart, på en kvart. Man åkte och åkte. Men då fick man ju fundera lite. Nu åker jag ju fel. Jag får ju aldrig pucken. Så man måste liksom fundera själv. Det var inte en tränare som stod och talade om att där ska du åka. Och dit ska du åka. Och här ska du vara. Utan man, 
Man fick ju lära sig själv och vill jag ha pucken så måste jag åka på ett bättre sätt. Men, men hur mycket tror du är, är medfött eh, och hur mycket kan du träna dig till när det, när det gäller just den saken? Ja, den tror, delen tror jag är ju lite medfött, ja. det tror jag. En viss procent tror du kan träna upp med olika övningar och hit och dit, men det är jag... Ja, jag jobbar som scout och man följer spelarna och man ser att vissa saker just i den delen förbättras bara till en viss del ja. känns det som. Men de som har det, som ser de här luckorna, situationerna och de, de har det i sig på något vis. Det är en, en liten medfödd sak. Sen går det att träna upp till en viss procent, det tror jag är övertygande. Så du, så du klarar av ja. den då men inte blir någon outstanding i spelsinnet. Jag tänker att många duktiga hockeyspelare har ju försökt att bli tränare. Gretzky kanske i, i, i spetsen. Det gäller i andra sporter också. Mm. Eh, men det blir, det blir inte lika enkelt för dem att förklara. Du, du ska stå där. De vet ju varför de ska stå där. Ställ det där. Men varför då? Det kan de inte förklara. Men det, det, för de vet, eller ni vet intuitivt att där ska man vara. Precis. För det finns liksom inte en förklaring till varför. Nej. Nej. Eh, som tränare du står där. Jag har ju också varit på bänken och eller ungdomslag. Och så här. Man tycker sådana där saker tar man för givet. Men så när man står på bänken tycker man det är jättekonstigt att, att de åker och tar åt det hållet istället, istället för det andra. Så det, det är svårt att förklara ibland. Jag var ju rätt bra skridskåkare också. Det brukar en del undra hur man gör. Det är svårt att förklara också hur man åker skridskor tycker jag ibland. Ja, det, var, mm, det är bara... Ja, det, det var väl något du tränade också. Bara, ja, det bara, bara jo, fanns man, där. Ja. Precis, det bara fanns där. Och det ja. liksom satt ganska tidigt på en gång att man... Hur, Ja, naturligtvis var nog inget. Ja, pappa lärde väl en lite basic sakerna på det här med att böja knäna och hit och dit och brister och hit och dit hur man ska. Så spelar du bandy också? Ja, det, det gjorde jag också. också visst. Så det, det tror jag att... Men, i, men just skridskåkning, där har jag ju sett att där går det att träna upp det på ett annat vis än med spelsinnet. Ja. Mm. Var det bra man växte upp förresten? Var det bra? Ja, ja. Ja, det var ju. Jag bodde ju i Tronneberg där Tronneberg, Alvik, ja. så det var ju det ja, området där det var det. Ja, Alvikskolan, det borde ju vara det. Alvikskolan och och tennisbanan där nere. Ja, ja, ja. Mm. Var det mycket tennis också? Nej, det, den sporten måste jag säga att det varit väldigt lite av. Det har det varit en del, men inte, inte jättemycket. Nej. Nej. Hur var det i skolan? Jag var väl, vad ska jag säga, medelmåtta. Lite över medelmåtta i vissa. Hade du enkelt för plugget också? Ja, 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 det var inte så jag behövde jättejobba men det var inte så jag behövde bara sätta mig i skolan utan jag behövde ju jobba på lite grann, det var det. Ja. Ja. Vad jobbade mamma? Pappa var ju med hjälp till som ungdomstränare. Vad ja. jobbade mamma och pappa? Pappa var byggnadsarbetare då, så och så sett flyttade han ner, han är ju här från Leksand. Jaha, det är mm. Så han flyttade ju ner till Stockholm i byggnadsbranschen där då så var han fast där och sen föddes jag där nere då. Och mamma var väl hemma större del som man var på den tiden till en viss ålder. Sen började hon jobba på en restaurang på luncher och sådär och lite sånt. Så, men det var ju, på den tiden var det ju mer mamma oftast var hemma på den tiden. Och, och det måste jag säga att det var, var skönt och det var en fördel också. Att kunna komma hem efter skolan och det fanns mat och något som tog hand om saker. Så jag, jag tror inte det var någon nackdel. Syskon? Helt ensam. Helt ensam, ja. Är du bortskämd? bortskämd? Är du bortskämd? Nej, en viss del kanske, men det var, jag tror inte på den tiden. Pappa var inte bortskämd, så jag har varit inte bortskämd heller. Men då finns det en naturlig koppling till att du har hamnat i läxan också. Det finns jo, ju, det ja. var väl en del också i det hela ja. naturligtvis att jag hamnade här. Att jag var ju uppväxt med lite av, i och med att han hejade på läxan så var man ju på hovet och läxan mötte AIK och Djurgården när man var liten och lärde sig. Och 
Fick du heja, för han lärde han dig att heja på läxan. Ja, han försökte väl, men det var ju svårt att komma till skolan och börja heja på läxan. Så man fick ju ha, man var, var dubbelmoral. Hemma var man läxing och i skolan då var det AIK eller Djurgården. Ja, du berättade, ni började, du och Tommy Albelin, som jag förresten kommer till Stanley Cup-finalen med, det är många år sedan, 2004, mm. men han, han är en av de få som är kvar där borta. Ja. Det är väl han, Kjell Samuelsson, Ulf Samuelsson, det är några fler, Modin, Fredrik Modin. Modin är det, okej, okay, ja. De flesta av er kommer ju hem. Ja, de flesta flyttar hem ja. ändå i slutet. Det är några som... Jag vet inte vad han har för fru. Oftast, ja, i Kjell Samuelsons fall är ju frun därför. Ja. Så det är väl lätt att du blir kvar. Far väl inte haft det, men han flyttade väl dit tidigt. Både han och frun då. Så det, ja. de känns som amerikanare ja, mer ja. än svenskar. Så ja, ja. Ja. Och sen han... Och tränar jobbet där nu också. Då, så. Men han var ju hem en sväng i Modo där ett par år. Eller vad det var så... Det är väl den jag har mest kontakt med av, av allihopa. Mm. Men nej, det blir inte många som blir kvar. Nej. Nej. Eh, du och Abbe flyttade från BP till Werner Perssons mm. hockeyskola i Stocksund. Och den, den, den är ju legendarisk för, för några årsgrupper där eh, borta. Och Werner det var ju fostrad flera andra. Då, Christer Rockström och några till i Adepter. Berätta hur det var Flytten dit och hur var det att bli skolad Där i Stocksund under Werner Persson Ja det var väl Naturligtvis Ja jag hade väl Privilegiet att få ha honom som tränare Måste jag väl säga Man, man tänkte väl inte i de banorna när man var 13 år Och flyttade dit kanske att det var Men desto mer tiden Gick och åren gick så, så märkte man att här har jag haft tur Att hamna här med Först på ett på ett ställe där vi pratar om istider nu så jag hade jättemycket istider där ute utan man ville man träna så fanns det ju nästan tid. Det var ett A-lag och ett A-lag och kanske fyra, fem lag bara som, som höll till där så det fanns gott om istid. Och Werner hade ju allt, han kunde ju vara på is hur länge som helst. Han, han drillade ju oss i timmar där ute utan att det var tråkigt, det var alltid roligt att komma dit, det var alltid något nytt, det var alltid några nya idéer. Jag brukar säga det att vi hade en genomgång innan en träning en gång. Och den genomgång vi hade fanns inte en övning då vi kom ut på isen. Alltså tio minuter efter har han bytt träning helt bara. På vägen ut så kommer han på nya saker. Och det var så han var som person. Han kunde liksom bara mitt under träningen komma på någonting som man stod och tittade på. Att det här ska vi träna nu och så körde han. Så det var alltid det var skojigt. Det var någonting nytt hela tiden. Och han, han förstörde aldrig. Jag brukar säga det. Han förstör aldrig någon spelare. Det är liksom... Alla kommer inte bli bra men förstör inte en spelare. Det liksom kändes som hans ultimata också. Det var aldrig så han gick in och förstörde någon som inte ville spela eller gjorde han dålig på något vis. Utan alla var likadana. Så det måste jag säga att han var riktigt duktig på. Ryska skolan var det väl mycket? Mm, det var det. Och det en av hans stora jag hade han ju flyttat till AIK också. Sen var han barmarkstränare för laget i AIK då. Mina första år där. Men det kändes också som en stark sida i hans ishockeykarriär, hans barmarksträningar och den, den, den byggde ju på rysk barmarksträning om jag så säger. Hur, hur såg den ut då? Ja, det var ju mycket hopp och spänst och medicinbollar och man var ute i skogen med vikter och sprang och det var liksom det var, ja, det var konstiga övningar men fruktansvärt bra övningar för hela kroppen om jag så säger. Hur gillar du fysträning? Ja, det växte fram mer och mer. Inte från början var jag väl ingen fysfenomen eller gillade det här med, med den delen men eh, jag gillade ju spelet mer att hålla på att spela men eh, det växte fram mer och mer och det gick bättre och bättre desto äldre man blev tycker jag och man, eh, ja, man förstod väl också att det var en viktig del i det hela när man började bli en 16, 17, 18 år där. 
Det var ju ett, det var ju ett härligt gäng från som, som var där i, i Stocksund. Det var väl, jag ska läsa innan till, det var Mats Ytter, målvakten, Tommy Albelin och, och du. Det var, det var Sederholm va? Eh, mm. Pelle Martinell, Pontus Molander. Tommy Lehman. Tommy Lehman, Björn Torsell. Mm. Ja, vi har säkert glömt någon, du får fylla i där. Ja, eh, ja. Nej, det var väl de som hamnade lite. Det gick ett antal till AIK, ett antal till Djurgården där då vi flyttade. Ja. Så, det var ju två årsgrupper, de flesta var ju 64 födda och jag är 63. Det var Ytter och jag från 63 i Just det, målvakten här, Djurgården och, och Västerås. Ja. Du spelade i... i Stocksund fram till säsongen 80-81. Då gick du till AIK. Du höll på att bli Hammarby. För Leif Bork var på dig läste jag. Ja han var på ja. fiska lite grann där. Ja. Men i samma veva bytte han till Djurgården. Så han dök inte upp på ett möte vi skulle ha. Så då. Vart till AIK istället. Ja. Mm. Tänk, tänk mm. jag om de sörjer Djurgårdarna va? Ja, ja precis. Ja. Det vart, du, ja. du som ser det mera sänkte Djurgården fullständigt i SM-finalen 84. Ja, ja. hade flyt där. Vi hade ett bra <laughs> lag också. Vi hade många duktiga spelare i det laget. Så det... Ja, du kom in då i, 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 i AIK eh, säsongen 81-82 med Dan Hober som mm. tränare. Den, eh, ja, han, är, han är också välkänd och, och, och ryktet går om att han är en av de tuffaste som finns. Hur var det? Jo, det var väl som ung och komma dit då från, från Werners skola då, där det var lite lugnare. Och så ja. var det naturligtvis en omställning på så sätt, där, där höjdes rösten från tränare och, och lite sådana saker naturligtvis. Så, så var det en omställning, men det var, ja, tog det positivt och jag hamnade väl inte i någon, i någon skit så som man, utan, ja, jag var ju fortfarande ung så jag spelade, jag hade väl inte räknat med att spela så mycket i A-laget. Det året jag kom heller som jag gjorde. Så men det, det gjorde vi en 23-25 matcher? Ja, det var ja. något sånt i första året. Det har varit inget i slutspelet där. Men, uh, fick men det var det, lärorikt. Ja, fick, mm. du ett, fick du ett SM-guld? Jag fick ju, i och med att jag inte spelade nog med matcher i slutspel så fick nej. man väl inget. Du fick ingen, ingen, ingen medalj nej. om jag så säger. Nej, nej, nej. 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 Men, ja, nej, men det var ändå med 23 matcher så det får man väl ja, oh ja, nej, så det, var det var ju färre matcher på den tiden också. Ja, det var det. var ja. 36 där ja. också. Hur, hur var det att komma in i det AIK-laget då? För det var väl eh, Rottan Edberg som hade varit proffs i Washington Cap. Mm, jag, jag vet inte om han var där då jag kom. Nej, det känns nej. som han kom mitt Under, andra år. Ja, ja okej. Okay. Gunnar Leidborg var väl Leidborg där Leidborg var ju där. Och Gradin, Leffe Peter, Leffe Holmgren. Eriksson, Lars-Erik Eriksson. Ulf Isaksson. Isaksson var väl också där då. Ja, Roger Lindström, hade han hunnit komma? Han kan ha kommit där i den vevan mitt andra år eller, eller något sånt. Jag tror inte han var där på första SM-guld. Jag kommer inte ihåg riktigt. Nej, nej. Och jag och Leif Karlsson var väl också där med Modo. Just det. Piteå-killen. Och Ulander. Masselander, ja. ja. Och Eriksson, Sederholm. Kai Nurmi, hade han slutat? Han, nej, han var väl han var där då ja. jag kom. Ja, var där du kom, ja. Ja, precis. Ja. Jag vet inte om han var där i slutet. Han slutade nog. Men de vann båda SM-gulden då jag var där. Det kan nog vara så. Ja, det var... Nej, så de hade ju ett bra, bra lag. Ja. Ett starkt, mycket landslagsspelare. Så det var ju lärorikt och det var lite härdad också naturligtvis. Det var tufft på träningarna? Ja, ja. ja därför var att de låg i topp på serien också. För de hade ett, en sån atmosfär inom gruppen. Ja, många vet ju om det att som har tillhört lag som har varit bra. Då. Ni vann ju, AIK vann ju. Både 82 och 84 att, att det många gånger var det tuffare att träna än att spela match. Mm. Jo, i många matcher var det så. Eller träningar. Så att det var hårda bud där för att 
Ja, för att bli bättre och det ställdes krav på varann och, och där låg nivån bara. Det var automatiskt på något vis. Det ja. var ett krig för att vara spel och, och sådana saker. 84, det är ett fantastiskt ja, år för dig. Med SM-guld och du eh, vann guldpucken. Ja, och... det var OS-år också. OS, mm. OS-år i Sarajevo mm. och det var World Cup också det året. Kanada Cup. Ja, det blir nog i augusti-september ja. år, säsongen ja, efter. Ja, just det, men ändå ja, det är året samma år. Ja, precis. Mm. Kalenderåret. Ja, så det var mycket, mycket stora turneringar och mycket ja. som hände det året. Ja, men berätta, för det gick ju, jag menar du, för det första bara, bara att som stockholmare får spela en SM-final mot Djurgården som var, jag vet ju, Micke Telven som jag har gjort, mm. jobbat ihop med han. Han går ju grymt om den där SM-finalen fortfarande. Jo, det var det sista han fick göra i svensk ishockey förlorade mot AIK. Exakt, ja. jo, det, det grämer väl dem och AIK lever på det naturligtvis. <laughs> ja. Så är det väl. Så. Men ja, om vi tittar på säsongen för AIK så var vi ju starka. Jag kommer inte ihåg men jag tror nästan vi vann serien det året också. Ja, vi var ett starkt lag och ett bra lag. Sen var, var vi pressade i första semifinalen mot Södertälje där vi förlorar. På den tiden var det bara bäst av tre matcher så hade det inte så mycket att spela på. Du förlorar första hemma och vi åker till Södertälje för en, ja, en avgörande match det kunde ha varit. Då, så. Och låg under och Leiborg får bli påkörd och går av och Slin kommer in och jag för mig om det var så där. Och vi vänder till slut och vinner med målet i Södertälje. Och sen krossar de hemma i tredje avgörande med, ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var 9, 10, 11, 1 eller något sånt där hemma där allt bara släppte och där... Och det tog vi med oss in mot Djurgården tror jag, utan där släppte allting och vågade klara att spela ut och allt lättade. Ja. Mm. ja, det var ingen snack om finalen. Det var, det var, det var... Nej, det var väl hyfsat. Ja, det var på något vis ganska jämnt men ändå var det inte det. Nej. Vi vann med ett par, tre mål varje match kändes det som. Även fast spelet var ganska jämnt. Utan vi hade, ja, hade fått det lilla självförtroendet och kunde spela på, på ett bra sätt, men... Mm. Och då hade ni en, en ung, tämligen ung i alla fall Per Bäckman ja, som precis. det var hans första riktiga jobb det där och SM-guld Maiko. Mm. Det var ju så, det var ju hans inträde i ja. tränarrollen riktigt om jag så säger. Och, Nej men han är ju en man också som... Ja, hur var skillnaden mellan Hobera och Bäckman då? Ja, Bäckman var ju också hård. Han ja, var, han kunde ju skrika. Ja, ja, oh, ja, nej han var ju bestämd i sitt ledarskap. Det tror jag man var mer, mer ledare som var på den vägen förr i tiden vad det är nu om jag så säger. Så det, var lite, lite hårdare och bestämdare ledarskap på den tiden. Och, men duktig hockeymässigt. Mm. Mm. Och kunna bra träningar och kunna utbilda spelare också. Så, han håller högt. Och han var, <laughs> det kändes som senare i åren så var han ändå mer verbal och skrek och, och, och sånt på, <laughs> på matcher och det man såg i modotiden och sådär. Så uppfattar jag inte han riktigt i AIK. Mm. Var lugnare då kändes det som. Och så var du kvar då efter de utmärkelserna och allt det här som du fick så, så, så var, valde du ändå att vara kvar i, i AIK-säsongen 84-85. Mm. Ja, det kändes väl som jag ja, fick för mig att jag inte var redo riktigt på det Nej. kroppsligt och hockeymässigt. Och mer Erfarenhet på kanske internationell nivå också med, med landslaget där det var bra matcher att få, få lära sig mer där också. Och eh, var det ja, vi, 
Va? Det var OS då, OS i Sarajevo. Det var ju alltså, det var ju 21 bast då. Ja, fick det var ju och... lite, ja, ryssar Ankan var förbundskapten, ja, ja. Och vi tog ett brons där, det var ju tjecker och ryssar hade ju inte släppt något till vårt TNHL på den tiden. Så det var ju deras bästa uppsättningar som kom. Så, det... så ett brons på den tiden var man ju nöjd med då, mm. då de hade sina bästa. Medan Kanada hade ju inte sina bästa spelare då, så. Nej. Så det var väl ja, det var väl också lärorikt. Man, man är så ung då, då man tar inte in det på samma sätt som när man blir lite äldre. Då tar man in saker runt om. Man, man kommer dit och man spelar hockey och tycker det är kul sen några år efter var nästan som man glömde bort hur det var. Man bara leder just i nuet ja. då man är där på, på vid den då man är yngre. Du hade då 1983 draftats i åttonde rundan av Philadelphia Flyers så det för er som inte känner till det är, så, så är ju alltså är fortfarande men var framförallt då Philadelphia kända för det ska vara stora starka stygga pojkar det var blodtörstig publik om jag får uttrycka mig så och du är ju ingen bjässe 178 cm 84 kilo mm. Philadelphia Flyers det kändes som att det, det ja vad, vad ja. tänkte du? Ja, ja man tänkte väl Ja, jag tänkte man. <laughs> det var väl ändå en klubb som var liksom känd ändå, ett namnet. Och vi hade Pelle Lindberg redan där som var ett stort namn och sådana saker man var träffade. Så man hade väl kanske inte, jag tror att man följde lagen lika som man gör nu för tiden. Nu har ju alla ungdomar koll på NHL. Vi var inte alls lika, det var inte alls samma sak. Det var inte någon tv eller någonting som följde vad som hände riktigt. Så man hade väl inte riktigt peiling på vad det stod för riktigt Philadelphia heller men... Efter ett tag så förstod man väl att det är ett, ett tufft lag och en organisation som står för lite annan typ av ishockey. Så man undrar väl lite så där hur, hur, hur det här ska bli och var det ska bära iväg någonstans. Men ja, vi tog chansen i alla fall och ja. stack dit. Ja, men du, du hade ju sniffat på, på eh, eh, spel, eller ja, Nordamerika kan man säga, i Kanada Cup då, mm. 84 under, under Leif Bork. Och det gick mm. bra, ni gick till final. Ja, vi fick ja. utmana Kanada i en bästa av tre matcher. Så det var ju naturligtvis skoj och lärorikt och, och stort för en annan som var ganska ung då möta alla de här toppkanadensarna med Gretzky och Messier och hela Islander Show. Och, 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 jag tror inte Lemieux var med, med, med det, nej. Men Paul Coffey var med. Ja, Coffey var Ray med. Och så Bork hade ju Mike Boss och Trottier, ja. ja visst, vilka namn va? Ja, det, Hur var det, det då? För de hade ju ändå ja. hört talas om oss. Ja exakt, jo nog var man väl lite sådär. Startstärk, ja. ja, oh, ja, ja. Hjälpte ju våra, våra svenskar som har varit där borta och höll på där borta. Och stod upp bra emot dem, Bengt Åke Gustafsson och Lobo och Kenta och ja. Sten och de här. De, nej, de... Växte ju mod i en annan också då man såg att de stod upp mot dem då det var hårda bud där. Så det, man, man gjorde väl så gott man kunde. Eh, ja, det var inte häftigt. Det var ju, det var ju en, en, ja, det var en intressant turnering. Och det, det, det är ju alltid lite extra intressant när det är OS och, och, och World Cup som det heter nu. Då Kanada Cup tidigare med, med alla de bästa. Ja, det är så det, man vill ha det. Sen ja. behöver man kanske inte ha det varje år utan... Satsa på att få det varannat var tredje år eller något sånt. Men få ihop alla till en bra turnering. Ja. Vad, vad, ser, vad, vad känner du nu när du lite från distans när det inte blir eh, NHL-spelare i OS? Det har ju varit NHL-spelare i OS sedan Nagan och 98 mm. nu. Så vi har ju vant oss vid att få se, se fin ja, ishockey. Ja, det har ju varit en av de stora delarna. För naturligtvis för mig då är man ishockey älskare så, så är det ju, har det ju varit en upplevelse att se OS då om jag så säger men 
Jag skulle ändå vilja se att man tog tillbaka det. Nu hade du ju World Cup här i, i höst. Så jag skulle vilja se den turneringen då. Det känns som förberedelsen blir kort för ett OS. Du, du, från NHL, du, du får ledig kanske fyra dagar. Sen ska du in i, i OS och spela. Och sen ska de tillbaka till serien igen. Det känns som det är mitt i alltihopa och det är ingenting. Utan... Fick du ha i början på slutet på augusti, början på september. En turnering där lagen fick förbereda sig riktigt in tio dagar eller någonting och, och komma fräscha till turneringen så skulle jag hellre se en, se en sån igen att man bygger på mm. den varannat var tredje år eller något sånt där. Ja, jag har ju med NHL, NHL är ju... Ja, nej men de är ju stora, det är folk som äger. Jag, för, jag, jag förstår ägarna också detta fall med OS, det här är jätteviktiga. De, de investerar mycket pengar i sina lag och sen ska de slänga bort de bästa spelarna över ett OS där skaderisken är stor. Mm. Jag tror Islanders trappar väl sin, vad heter han? Tavares. Förra OS där som varit borta. Och, så jag förstår dem helt och hållet också att det, det kan inte vara så kul att och få tillbaka en spelare som du mister kanske i två månader eller resten av säsongen. Och det kan vara deras lag som missar slutspel på grund av sådana saker. Så jag står bakom deras beslut för, för fulla också. Jag förstår dem. Mm. Men som, Sen är som... det en bra PR för ishockeyn ja, också. Ja, jag tänkte ju säga det. För ishockeyn är ju bra PR. växer med sådana här. Ett OS är ju stort. Ja, ishockeyn så, är ju inte jättestor globalt. Nej, vissa länder behöver ju ha det här i OS och de ser det. Så, så på så sätt är det Ja, en kluven ja. fråga naturligtvis. Då är vi framme, Per-Erik Eklund, vid säsongen 85-86. Du åker över till Philadelphia Flyers, detta mytomspunnerna lag som gick under smeknamnet Broad Street Bullies på 70-talet. De vann två Stanley Cup och var, ja, de var galna om vi får uttrycka oss så. Ja. Och den, den mentaliteten lever kvar än idag men framförallt då, det var ju ganska nära in på. Du har Mike Keenan som coach, eh, Iron Mike Keenan, eh, känd för, för, ja du har ju haft några då, Don Hobier, Mike ja. Keenan. Du... Hobier var en bra start att ja, känna du, på. Du, du, var du, var bra start. Du, du var härdad, du hade <laughs> haft Sveriges Mike Keenan. Ja. Ja, berätta hur du var att komma över, hur var känslan? <laughs> ja, jag hade väl inte satt in mig Keenans roll riktigt men jag förstod ju ganska tidigt att det var en... Speciell person bakom bänken där. Ja, berätta, berätta några Kinan-historier. Ja, nej, det var ju flera gånger. Jag knappt gjort något byte. Jag kommer ihåg en gång mot Pittsburgh hemma. Jag hade spelat lite grann. Mitt första år så var det mest powerplay. Och sen var det fjärde kedjan med två slags kämpar som yttrar. Så det var ett begränsat mistid. Men vi låg under, kommer jag ihåg, med, med udda mål eller två mål. Och han var, var lite var på hemmaplan så han var ju förbannad redan innan. Och då fick vi ett powerplay. Och då kom jag ihåg, jag fick en spark i ryggen av honom. Sparka bara, gå ut och gör mål, sa han. Och, så, och gjorde mål, gjorde jag. Och kom tillbaka till bänken och bara satte mig. Och då jag såg jag han snegla på mig sådär. Men jag kommer ihåg det. Han sparkade till min ryggen med dojan. Och så bara, gå ut och gör mål, sa han. Han fick, han fick igenom budskapet. Ja, precis, exakt. Nej, som han spelade, han, han, han skrämde ju de här yngre. Det var väl så han, han tog dem väl till final sitt första år, tror jag. han kom, året innan ja. jag kom. Och då bytte han ju ut mycket av det gamla. Han slängde ju bort massa och slängde in en, en fyra yngre killar där mm. i Rick Tocchet och Cecil ja. och Derek Smith. De var ju en tre, fyra som hade blivit draftade några år innan. Som han... Men de fick han ju bara köra. De körde ju till, han kunde ju ha kört genom Sarri och allt. Mm. Så han, han hade ju den filosofin lite. Han, han, han skrämde ju många. Sen de här bättre äldre som var bättre, de, de behandlade han på ett annat sätt. Ja, mm. 
Ja. Jag kommer också vi förlorade mot Detroit hemma. Det var det året vi gick till final mot Edmonton sen, mitt andra år. Förlorade mot Detroit hemma och då bara sa imorgon... Då var, det, då var vi tio eller tolv man som vi kom ner som skulle träna. Jag kommer ihåg vi åkte i Häckstol var med också. Han fick Målvakten, ja. nu var ni general manager. Ja. ja, precis. Och vi avslutade det där ispasset. Jag tror vi åkte fram och tillbaka från kort mållinje till mållinje. Säkert 20 minuter fram. Och jag kommer ihåg Häckstol slog av två klubbor på ribban och var så jävla förbannad. Men då var de äldre och bättre. De behövde inte köra det passet. Och vi hade två sådana där dagar. Där vi bara åkte skridskor fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden. Ja, så han behandlade spelarna väldigt olika, det gjorde ja. han. Vad tyckte du om honom? Och säga att han hade bra träningar. Mm. Det måste jag inte dom då, då vi åkte fram och tillbaka. Mm. Bara, det var, var väl andra. Men just han hade, vad jag förstår, hängt med checken i Kanada Cup, följt dem. Och där lärde han sig mycket av, mm. av träningar. Så jag måste säga tränings... Nivån var, var hög ändå för NHL, för den, på den tiden var det ju ganska enkelspåret. Mm. Det var liksom ett pass ut på ytten och in och skjut, liksom. ja. det mer var det inte. Men han hade en, en dimension till på träningar, det mm. måste jag säga. Så där var han bra. Sen var han ju dålig att behandla personer. Mm. Och, ja, var inkallad en gång till, i, i rummet där de bara satte med vid hans skrivbord och då sa han det att du kommer hela vägen här från Europa och tjänar så jävla mycket pengar. Du måste köra bättre ifrån han satt och skällde. Och så fick Ilka Sinisal från Finland. Vi europeer fick gå in och fick samma duvning allihopa. Mm. <laughs> ja, han han skällde. Du, du passade ju. Du kände för du. du någon som, jag läste någonstans. Någon som sa att det var Per Eklund gav spelsinnet ett ansikte. Du passade ju hellre än och sköt. Jag vet att eh, han, var, han var inte helt nöjd med det alla gånger. Var det därför han sparkade ryggen så att du skulle göra mål? Ja, men, precis. Men, men, för, eh, han tyckte du skulle skjuta mer och göra, göra mer mål. Ja, det ja. är väl så. Där borta skjuter du ju. Ja. De flesta skjuter ju innan de tittar för pass naturligtvis. Så det, så det var väl lite emot filosofin där borta i alla fall. Ja. Men ja, så det, det är väl klart att jag kunde ha skjutit mer. Men du var, du så var, är det väl. Men du var, han, 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 han såg ju din, din styrka för du fick ju spela väldigt mycket i powerplay. Ja, oh ja. Du, nej, det fick jag ju mycket i. Du passade det, fram till, vad är det, Kerr hette han va? Ja, Tim Kerr satt Tim väl Kerr, på ja. powerplay. Record. 34 jag mål. Jag, jag, vet ja, jag tror nästan det också. Ja. Och det var väl, du passade väl till, till, till merparten av de målen. Ja, det var ju säkert ett... Den första eller andra sist var det säkert en 30-tal av de ja. 34 i alla fall. Så det, han och jag passade bra ihop. Han var en riktig målgörare där framme, en stor bäst. Men eh, jag känner att jag hade hjälp av honom, Bobby Clark som var general manager då. Ja. Han gillade min spelstil ändå. Fast han, han var ju tuff själv på sin Ja, men han, han var en spelare. Han var med om man ser han så var ju han. Han hade ju annat. Han, han kunde ju stå upp så var ju en ful spelare också men han var duktig han hade jättemycket pass och gjorde mycket poäng han hade ju Reggie Leach och han och Bill Barber var ju den kedjan mm. som drev offensiven, sen hade du ju andra som slogs och, mm. och skrämde folk om jag så säger Ja, nu pratade vi om det där laget som, som vann Stanley Cup mm. 74-75 Precis. Mm. Och han, men han gillade mig han kom ofta och satt och pratade med mig innan och han var alltid i ishallen jämte och kom ner i omklädningsrum och satt och snackade och visa och hjälpte mig med några saker ibland och sådär saker. Så det var. Så jag tror att även han pratade med Kina ibland som general manager. Ja. Så att det här, han ska nej. spela lite mer än vad du gör kanske. Ja. Jag var ja. väl inte Kinas typ, det kan jag inte tänka Nej, nej men han ändå så. <laughs> han kunde inte helt ta bort det. Han, han, var ju, han, först, han kunde ju läsa Powerplay-statistiken. Precis, ja. exakt. Ja. Mm. 
Så, nej, sen fick jag ju det andra året vi gick till finalen, mm. men då var ju Kina fortfarande kvar där. Så. Eh, fick jag ju mer, vi fick skada på några av våra toppspelare och då fick jag ju ta steget upp och spela i första kedjan med Brian Propp och Rick Tocchet. Ja. Och det var ju då det släppte. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du eh, vi får ju ändå prata om den 10 november 1985. Mm. Eh, natten då Pelle Lindberg målvakten körde ihjäl sig och du var en av de sista som 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 pratade med honom. Mm. Ja, det var ju en, hade en eftermiddagsmatch mot Boston en lördag. Och eh, vet han hade släkt eller vänner på något vis där. Så, ja, vi spelar matchen och ja, alla åkte ut och åt. Och sen skulle vi samla eller träffa sen, de som hade tid och lust på, på träningsarenan. Var det som en pub och bar där uppe på. Då, så vi träffades där på kvällen. Och, och Pelle kom dit ganska sent för han hade vänner och, och släkt där. Så han kom dit ganska sent där för mig och jag var nästan... Jag såg han nog bara en halvtimme, 45 minuter innan jag åkte hem och han var kvar där. Vi stod och snackade lite grann. Ja, det var ju ditt ja, första men, år. Han hade ja. blivit valt i årets bästa målvakt. Han var ju lite inne i det då. Ja. Mm, Stockholmare båda två. Ja, exakt, ja. Han var ju en, 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 ja, ett stort namn i Philadelphia. Det var Så ja, men en kille som inte brydde sig om den delen riktigt. Han, han var som, som vanligt ändå. Fast han var ett så stort namn och så duktig spelare så en toppen kille på så sätt. Jag lärde ju känna honom bara några månader. Det var mitt första år så det. Ja. 
Så var det. Ändå men... ni hade ju spelat AIK båda två också. Ja, jo, ja, exakt. Jag har aldrig träffat honom. Jag har pratat med honom innan. Så nej. Inte, nej, när jag kom dit. Så det... Lärde ju känna varandra lite där. Och han, han var bra. Och, och frun så åkte dit någon gång och åt innan det här hände också. Någon av mina första veckor där då så. Lärde ju känna ganska fort. Han och Thomas Eriksson var ju de svenska mm. som var där då. Så säga. Ja, och sen hände det där på natten. Olyckan då. Vi får ett samtal på morgonen. Det var Thomas Eriksson som ringde. Som sa att Pella var en bilolycka. Och jag somnade om för det här var redan klockan sex på morgonen. Mm. Och sen efter ett litet tag vaknade jag till. Han ringde han om det där. Om det inte var något allvarligt. Och han hade förklarat sjukhus. Men jag bara kom ihåg lite bak. För klockan var sex på morgonen. Men då, nej, hon sätter mig i bilen och försöker hitta sjukhus och åkte dit och då kom hon. Kommer fram till sjukhuset så står det nyhetsbilar utanför och det är polis och vakter att man inte kom in på sjukhuset så då tänkte jag, jag parkerar bilen, oj, det här är något. Något mer än en vanlig bilolycka. Och då står ju ägaren innanför dörren och grinar och talar om att vad som har hänt hur, hur, hur var det för, hur, liksom, hur, hur gick ni vidare från det där? Jag menar, för det var ju, det var ju som du säger, det var ju väldigt uppmärksammat. Pelle Lindberg var ett jättestort namn i mm. mm. Nej, det var ju naturligtvis första dagarna var jättetufft. Men sen som, som grupp och ja, för hans del också tror jag man knöt oss tillsammans. Och vi hade kvällar där vi träffades, kaptenen tog hem hela laget och fruar och barn och allting och vi spenderade ganska mycket tid tillsammans som, som grupp och ja, jag kan inte säga vad man växer med men ändå gruppen tillsammans var stark av det hela och det ville för hans skull också tror jag liksom. vi kände väl att han var en sån glad och positiv person som han var så skulle han ju vilja att vi körde på här så vi Nej, jag kände som att starkare som grupp. Mm. Mm. Fast det var en tuff, ja, tuff första tid naturligtvis. Mm. Mm. Mycket om och män där, om inte det hade... Ja, nej, det inte, kan ja. du ju alltid diskutera. Det är väl så med mm. alla olyckor om, om, om det inte har mm. gjort så eller gjort sig eller så. Men nu, mm. nu, var det, nu var det så då. Då är ju så det. Ja. Mm. Så, ja, det tog ju, tog ju naturligtvis nästan hela året var ju där på, på tal och i och med att det var fler i bilen också det var några rättegångar hit och dit och det var hit och så kom det, kom det upp lite då och då och det var väl naturligtvis flera av spelarna som var där på barn som var förhörda av polis och, och sådana saker också för att få reda på riktigt vad som hade hänt från början då. men jag har väl egentligen aldrig hört det det, det slutliga mm. utfallet av det hela Eh, men ni, ni kom, ni studsade tillbaka, det, var, det här var alltså 85, eh, i, i november eh, 85. Eh, för din del så, så eh, vad säger du om den säsongen, 85-86? Ja, det var ju en lärosäsong, jag hade väl tur, det, det var första säsongen för mig. Ja. Jag hade ju egentligen lite halvtur också, det var ett lag som kom från en Stanley Cup-final så det hade ju ett bra lag. Ja, men som tur var, en av centrarna där slutade med ishockey och skulle satsa på proffs i golf. Så det öppnade upp en plats för mig ganska direkt om jag skötte mig på träningslägret och det. Och så, så var det. Så jag åkte aldrig ner i någon farmalag om jag så säger. Utan jag var ju uppe och, och, och fast där från start. Sen spelade jag väl inte alla matcher första året. Det gjorde jag inte. Men 
Vet du, ja, statistik. 70 matcher, 15 mm. mål, 51 assist. Du, du var ju med där i, i ruckitoppen och, 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 och slog så att mm. man får ju säga att det var en bra ruckisäsong. Ja, nej, det ja. måste man väl säga. Ja, naturligtvis. Jag, jag sitter och letar här. Jag tror att jag, du, var, du var med i, i du, du var nära att vinna poäng. Du gick en hård kamp att vinna poängligan för ruckispelare. En viss Gary Suter och Kjeldalin Montreal, Canadiens ja, var, var före dig. Sen kom mm. du alltså. Ja. Ja. ja, nej så det, det var en klart. Ja. Helt godkänd första säsong. Det var en bra lärosäsong som ja, du kallar exakt, det. Ja, precis. Så det, ja, det var ju powerplay. Kan jag tänka mig 5 mot 5 så var det inte mycket. Jag hade två ligans större slags kämpar med mig på varsin ytter. Där, så det, det var väl... Vilka var det det var tänker på? Dave Brown och Daryl Stanley. Ja, ja. Mm. Vem var bäst av dem på Fighters? Det var Brown. Det var Brown, ja, han är mest känd också. Ja. Ja. En av topparna där, tungviktarna i NHL naturligtvis. Du, jag menar, du är inne på sådana de här namnen. Ron Hextell, hur är han? Han är general manager, men han var ju galen. Han slog ju till folk med klubban. Mm. Det är Thomas Sandström som är minst är bäst av... av Svenskarna, ja, det var Brown som fick var... honom med en krosskjö. Ja, var det Brown det? Ja. Ja, Kenta, Kenta var det, förlåt. Kenta Nilsson minns ja. Ron Hayes. Så var det. Mm. Ja, hur var det? Hetlevrad? Väldigt hetlevrad. Ja. Matchdagar då, då var det en annan person. Ja. Mm. Men annars en underbar människa. Inte matchdagar, då kunde du prata vanligt med. Men så fort det kom till morgonvärmning då visste du att det var match. Då, då gick det knappt att prata med honom på, på hela den dagen. Han var väldigt bra med klubban. Han var ja, det var ju de stora pionjärerna ja. med, med klubban. Han gjorde väl i alla fall två mål där jag spelade med han. Ja. Ja. Han var ju den stora... Jag skulle tippa att han fortfarande skulle tillhöra toppen som han kunde skjuta pucken. Ja. Helt ofattbart bra. 66 ja. poäng alltså, det är väldigt bra. Rokerekordet har ju en svensk, Micke Renberg. Han, han har 82 poäng i, i Philadelphia från, från eh, säsongen 93. 94 så att svenska spelare har, har gjort bra första säsonger i Philadelphia. Mm, ja, nej. Ja. De, och ändå gick de mista av den västa kanske ja. i Peter Forsberg där de bytte bort honom. Just det. Mm. Ja, vi ändå är där. Du, var ju, du fanns ju på plats under <laughs> ja. den här traden. Precis. Hur var den? En av de största traderna och mest betydelsefulla i modern tid. Ja, det måste ju vara. Ja, det är svårt att säga att det kan vara någon trade som var det större. <laughs> ja, nej. Lindros hade ju bestämt sig att inte spela i Quebec och, och vi hade väl Ja, de, de, de måste ju inte ha förstått hur, hur bra Peter Forsberg kan, skulle bli egentligen. Det, det, det måste ju vara så. Men Philadelphia, vi, vi hade laget börja sjunka lite i serien. Jag tror med vissa slutspel och de kände att vi måste göra någonting. Och det var ju en rejäl. Det var ju rejält först med pengar de betalade också. En 15 miljoner dollar tror jag på den tiden. Aha. Och så var det fem spelare för att få Lindros. Aha. Och där var Forsberg med och häxta. Så Ja. ja, men du fick ju liksom ett, ett lyft så. Kanske ja. inte hockeymässigt vad de har hoppat där och kanske hoppas på lite mer från början. Men, men hela, hela eh, runt om ja. i stan och allting fick ju ett lyft i, i det läget. Ja, de gick ju till final sen. Ja, de gjorde ju det. De fick och... ihop några till där de mellan Claire och... Ja, och, och, ja just det. Mm, Legion of Doom, Doom idag. Exakt, ja. precis. Jag tänkte på din draft där. Det är lite kul att titta. Nu är du scout mm. också så att du gillar ju det här med drafter, mm. misstänker jag. Minns du vem som gick som nummer ett i draften 83? Ja? Nej. Minnesotas, Brian Lawton. Lawton, ja. ja. Sen, sen har vi alltså Pat Lafontaine gick som trea. Mm. Steve Eisenman gick som fyra. 
Tom Barrasso som femma, Cam Neely som nia, Claude Lemieux där som 26. Vi har Bob Proppert, vi har Esa Tickanen, vi har Ove Krupp, Oj. vi har Rick Tocket, Kevin Stevens. Det var riktigt fint om att titta på namnen ja, i, i, i draften. Mm, ja. Verkligen bra. Ja. Men jag undrar, det där, det där är inte mitt draft Jag tror inte jag var draftad mitt första. Nej. Kan inte ha Nej, det blev inte det. För född 65, han är två ja. yngre. Ja, nej, du var nog lite senare in. Mm. Men du, vi, vi åter, det var ju 83-draften då. Det var väl efter, efter det fantastiska... Ja, måste ha varit något... Lirma AIK där. Ja, ja, exakt. Och Inge Hammarström var väl del. Han var ja. fortfarande Eller började i Philadelphia där. Sen tror jag de hade en kille i Rögle som varit hjälptränare i Philadelphia sen... Som var tränare i Rögle också som hjälpte dem lite grann tror jag. Ja, mm. alltså då fick de upp ögonen på det. Mm, så. Men som sagt, på den tiden var det ju storlek, det var ju viktigt. Ja, och, nej, ja, och även när det är 78. Idag är det ju, ju de flesta ännu 78. Mm. Jag sa det nu, för jag bodde fotboll i ishockey. Jag tittar ju på en väg och, och, och längd och vikt. Ishockeyspelarna blir mindre och mindre, mm. fotbollsspelarna blir större och större. Mm. Mm. Ja, fotboll blir större. Ja, ja. Mm. ja. ja. ja nej, där har det ju vänt lite att man börjar acceptera mer och mer mindre spelare och det har väl regelförändringar och, och spelet eh, gjort att, att det accepteras på ett annat sätt. Du måste vara rörligare och, och bättre skrisk och skicklig. Mm. Du, eh, vi går vidare eh, för att du eh, hade ju ett, ett fint år också, 87. Mm. Då spelar ni Stanley Cup-final. Ja, det, det, det var en hård resa fram. Ja, det var det verkligen. Berätta, och berätta om den här resan och till då, eh, finalen som ni sedermera förlorade mot Edmonton med, med 4-3 matcher mm. med, med Wayne Gretzky i sin glansdagar. Det var bara han som gjorde fler målpass än dig förresten i slutspelet. Ja. Så att det, var ju, det var ett riktigt toppen år. Eh, berätta om hela resan eh, ni, ni gjorde där 1987. Ja, vi... Ja, hela 87. Du, du hade ju haft ett mellanår där. De gick ju till final och sen mitt första år där. Och så var det ett mellanår. Jag åkte ut ganska i första omgången mot Borsa. Jag tror att Washington eller Rangers. Jag kommer inte ihåg. Men. Så året därefter så ja, satt det lite press på Kinan också. För det började ju pratas om det, om man skulle byta tränare och, och sådana här saker. Så, så hela gruppen var väl lite under press. Men vi hade ju ett rätt bra lag så vi... Gjorde vi bra ifrån sig, men då slutspelet började så fick vi flera våra nyckelspelare skadade, så vi spelade. Vilka fick, vilka fick ja, ni? Tim Kerr var ju borta, ja. Dave Poolen var borta och några andra också, så vi hade lite tunga namn borta och skadade och spelade på sprutor och sådana här saker. Så det. Sen, ja, jag tror vi gick, om vi tittar på, jag tror vi hamnade på 27 matcher i slutspelet bara. Tre av omgångarna gick till, bäst, gick till sjunde match och en gick till sjätte match. Mm. Så det var 27 matcher i slutspelet. Här står det, här står det 26 eh, på dig och 7 plus 20. Men du har, det, det är inte säkert att det här stämmer. Nej, Nej, då Nej jag, du bara, bara, jag tror det var tre och ja, sju matcher. Ja, jag litar på dig. Ja. Du var ju med. <laughs> Precis, eller så missar vi en match. Ja, ja i alla fall. Så det, det var en lång, lång resa ja. hela vägen. Men ja, växte och gruppen krigade på. Det hade vi många. Vi hade många krig, bra killar så som krigade för, för varandra. Ja, Ron satte framförallt. Det var en av dem. Vi hade Brad McCrimmon som dog här i flygolyckan i Ryssland som tränare där. 
Markau hade ja, det går det hade som ställer gjorde han varit utsett till slutspelets bästa mm. spelare för att förlora och det är inte mm. ofta det händer. Nej. Så han stod ju på huvudet många matcher åt oss också så, det var framförallt en, en bra grupp. Sen hade vi några matchvinnare och den kedjan vi spelade gjorde mycket tocket jag och Propp gjorde mycket avgörande. Mål hade flytt offensivt om jag så säger. Men ja, kriga på och hamna i underläge i finalen med 3-1 i match och skulle upp till Edmonton där. Så det kändes väl lite halvkört och Kinan tar upp oss på kvällen innan och är upp på i polområdet på hotellet och skulle ha ett möte med gruppen. Och då först har han ju så gott som hela säsongen hållit på att skälta ut oss hela tiden och där har han ett tal som liksom där han, det är det bästa killarna har haft att jobba med och skulle... Så alla skulle tycka om man efteråt ändå. Så det kändes som han trodde också det var sista matchen. Att det, efter det här så är det färdigt. Hur, hur bra vi har varit och hur vi har jobbat och krigat och alla hit och dit. Och så vinner vi den matchen där uppe efter att lägga under. Så då tändes det ju en liten låga igen naturligtvis. Och vi kommer hem och hamnar i underläge där hemma med 2-0. Och, ja, jobbar oss tillbaka där och gör vi 3-2 med typ 7 minuter kvar av matchen. Och så högt det aldrig hört ett ljud i ishallen och jag trodde att taket skulle lyfta och gjorde 3-2. En jävla spektrum. Ja, ja. Det var... alla stod och bara skrek rakt ut. Och vinner den med 3-2. Sen, för mig känns det ändå, jag tror fortfarande vi hade naturligtvis haft en tuff match där uppe, sjunde avgörande. Men det var någonting, det var en cirkus i Edmonton så de fick en till vilodag emellan. Det var två dagar emellan. De sjätte och sjunde matchen som Ishallen var upptagen på grund av cirkus mm, Ja det var Momentumet bröts där Ja lite och ja. de fick en till vilodag Och vakna upp, jag tror fortfarande vi har, <laughs> Kanske inte vunnit men just den delen kändes Nu fick de en till vilodag här Och ladda upp batterin Och sen kom de ut som hade ett fruktansvärt bra lag Två första kedjorna är ju Tickanen, Gretzky, Curry Andersson, Messier Och Kenta Nilsson var de två första kedjorna. Så det var... Ja, och så hade du koffe på det. Och... Mm. Var det Bokaboom? Ja, han var med. Kan ha varit med. Kevin Lowe. Kevin Lowe, tack. Kevin Lowe, Kevin Lowe var det jag ja. sökte. Mm. Bokaboom var ju Rangers. Och Grant Fury mål. Ja, Grant Fury målet, ja. Så de, jag såg någon där de rankade lagens storhet. Och det här laget som vann mot oss var väl i alla fall topp. Tre genom tiderna i Stanley Cup där tror jag. Ja. Hur var det möta? Och du gör ju en, för din egen del en jättefin säsong eh, i slutspel. 21 poäng mm. eh, läser jag. Och det är som sagt bara Gretzky som har fler målpass. Berätta hur, din känsla i den här finalen. För... Ja, men vi växte på något vis. Först har man ju respekt. Man visste ju att man skulle möta ett jättebra lag. Man hade ju en, en del respekt från början men... Jag tyckte det kändes som det släppte mer och mer i sista matchen också. Vi tar ju ledningen med 1-0, vi leder med 1-0. Och, och har, i slutet på första har vi en puck som är på mållinjen när de kommer och slår undan som var på väg att trilla in och blivit 2-0. Då tror jag vi kunde skaka dem. Men de gör det här 1-1 i slutet på första där. Så får de åka kvar, sen är de ju ett bättre lag. Det är väl inte något att snacka om så, inte så är det ju. Men jag tyckte vi växte om man tappar respekten mer och vågade spela ja. på ändå, än fast det var ett... Ja, ett av de kanske största lagen i, i historien i, i världen. Ja. Om man tittar. Ja, men den, som lag. Den, ja, jo, visst. Det är, 
med den med med Gretzky i Prime. Ja, ja exakt, precis. Ja. Så det Ja, nej, så det var väl kul att vara med även fast man förlorade. Ja, så. det var nära. Du var nära. en match Precis. ifrån att vinna Stanley Cup, En ja. match ifrån. Nära, men inte där. <laughs> det är bra, du har bra ursäkt där. Vi mötte trots allt ett Edmonton. Ja, exakt. Jo, ja. Värmar var favoriter att förlora. Ja. Nu mötte du ett lag som var... Stor favoriter ja, och ni gör en bra, en bra insats. Precis, exakt. Eh, och och det, tiden här eh, rullar på väldigt bra i, i Philadelphia. Du, du vinner... Bobby Clarks vad heter Trophy heter de, ja, ja, mest värdefulla mest spelare, spelare mm. i, i, i Philadelphia säsongen 90-91. Alltså du är kvar i, i, i nio säsonger mm. och, och är oerhört populär i, i stan, det vet mm. jag. Hur skulle du vilja beskriva tiden, de här åren i, i Philadelphia? Det, Oj, det är nästan ja. ett decennium. Ja, det är det. Det är ju en... Speciell stad att spela i. Ja, berätta. Vi var inne på det här med, med, med att publiken är... Jag, jag gjorde, gjorde jag inom fingrarna mm. parentes blodtörstiga. Mm. Men det är de. De andra, de andra klubbarna visar snygga mål, mm. fina eh, drag, eh, dragningar på Jumbo-tronen. I Philadelphia visar publiken sig slagsmål för en match på Jumbo-tronen. Mm. Gamla, mm. fina fighter. Precis. Det är ja. fight och tacklingar. Och <laughs> vårt jobb det är, ju en, det är en liten arbetarstad. Ja. Så de är lite... Och... Ja, sen vann de ju på det sättet. Det är ju så att ägaren, ett eller två år innan de vinner Stanley ja. Cup så får de ju... Ed Schneider va? Mm. Mm. Får ju utslagna av St. Louis i slutspelet och får stryk kroppsligt. De blir sönderslagare och sa att det här ska aldrig hända mitt lag mer. Och därefter skapade han ett, ett tufft mm. lag som ingen ville möta, som, som egentligen skrämde lag. Mm. Ingen... Vill ju egentligen spela i Spektrum i Philadelphia. Philadelphia-flänsan. Ja. Philly Flu fanns något som hette. Många som fick feber sista timmarna och inte ville vara med där. <laughs> så det, ja, även då de mötte, jag vet att CSKA kom dit några gånger och mötte också. De, de var ju på väg, de lämnade ju isen en, en match. Och då gick Snyder bara sprang ner till dem direkt och sa ni får inga pengar. Det ni ska ha det är borta och då kom de ju tillbaka ut igen. Men de, de lämnade isen på grund av att de spelade så fult. Ja, det var, det var ju helt galet mm. stundtals. Mm. Det var ju... Ja, menar, idag, och titta tillbaka på hur det var då, det känns jättekonstigt. Mm. Ja, exakt. Eller hur? Det, ja. Ju... Nej, det var helt otroligt man ser bilder ifrån det där, hur, hur de var. Ja, det mm. var ju lag uppe på läktaren och slogs. Ja, ja. Nej, ja. Det, det var inga... Det var inga stor <laughs> ja, det, det, Och idag så, så är, det, är det en tackling som vi pratar mm. om. Men det var det, exakt. Ja. Du är en sak som jag glömde ta upp innan du åkte över så vill jag minnas att Black Army demonstrerade mm. utanför amerikanska ambassaden för de ville inte att du skulle åka till Philadelphia. Nej, det kommer jag ihåg också. Jag påminner om det här för ett år sedan tror jag. Läste någonstans i någon tidningsartikel hur de var utanför och stod och skrek utanför. Men de fick inte. Ja. Det är gott minne på ja, exakt. Och det från amerikanska ambassaden. Ja, jag tror även sista. Jag stannade ett år innan vi slog efter vi var ja. mot Djurgården där så hade Black Army samlat in pengar och kom ner efter sista matchen eller någonting där skulle tacka av mig. Men de har även samlat in pengar för att få mig att stanna eller någonting. Så ja, nej det var ju kul ja. Naturligtvis Det betydde, det kändes som att det betydde för mycket för dem 
Men du hade rätt mycket skador på slutet, mm, minns jag. Det var, det var en benbrott och det var, ja, det var allt möjligt. Ja, jag kommer inte ihåg allt. Det var, det var en, hel del, en hel del skador. Mm. Så, så det hade sitt pris att spela i världens tuffaste liga. Ja, oja. Nu måste jag säga att jag klarar mig från de jättejätteskadorna ändå. Det var, var skador men inte de här. Ja. Det var de här tre, fyra veckor borta lite, lite då och då som kom tätt om jag så säger. Men det var inte något korsband ett halvår eller sådana här saker eller hjärnskakningar eller några sådana grejer utan men det, det kom tre, fyra veckor och sen att ta sig tillbaka stod någon vecka och så, så det gick en fem, sex veckor på, på flera av dem där Har du något mer idag av ishockeyn? Eh, inte vad jag kan säga rakt ut så här nej. inte, nej, nej. Inte vad jag känner. Men det är ju rätt ovanligt ja, det är, jag tycker de flesta jag träffar i halvtal ytta när jag har bytt och ner höft eller något Exakt Visst är det väl som man känner av knät lite grann, men det är inte så jag går och haltar eller något sånt. Vi kan jogga och så. Ja, då, jag ja. kan vara utspringa. Ja, ja. Så vet jag också att, det kommer jag ihåg att mitt under, mitt, mitt under din filadelfetid så skilde du dig, kommer jag ihåg. Mm. Och så, då, då tog frugan, din nåvarande fruga Annette Sonen, eh, Daniel, mm. till Sverige. Och jag vet att jag kommer ihåg att jag läste att du åkte över och, och när det var så längre spelschema och antingen hämtade honom mm. eller vad det nu var för någonting. Hur var det? För det, jag blir jätteläggad. Jag åker några gånger om året när det är över dit. Och... Ja, precis. Men, men, alltså, och... Jag hade väl också, vi hade ju bytt tränare då, Paul Holmgren som var ganska ja. förstående i situationen. Mm. Jag tror han var lite in och skilt så också hade barnet på ett annat håll. Så han hade väl också lite förståelse för det hela. Men det var inte så att jag missade någon match. Det var på en All-Star-match det var en fem dagar. Då stack mm. jag direkt, den flög över en eftermiddag och landade här på morgonen i Stockholm. Och så hoppade han på plan och så flög vi tillbaka till USA. <laughs> Men det gick bra ja. Jag tror det var ändå positivt för både han och mig Ja, mm. ja. Eh, Och sen då så, så på tampen av din karriär Du hade bestämt dig för att du, du skulle Sluta och eh, Resa hem till Sverige eh, Du hade spelat nio säsonger Nästan nio mm. säsonger i Philadelphia Vi pratade 93-94 Det var då Renberg kom in Och, och mm. spelade så bra i Flyers eh, Då Då, då Avslutar du säsongen eller ditt NHL-spel i Dallas Stars? Mm, precis. Man har precis på deadline där de... Philadelphia skulle ju inte gå till slutspel det året så då bestämde man. Och jag hade bestämt att tala om att jag inte blir kvar nästa år. Flyttade... Ja, var bytt då. Dallas skulle till slutspel så de försökte väl förbättra truppen inför slutspel lite grann. Då. Så det var de... Var det nu var? Sex, sju veckor i, i Dallas. Ja, Fem, eh, Just då när jag kom dit så var jag, hade jag en skada så jag spelade inte direkt Nej. efter tröjan utan... Nu är det nio matcher i, i slutspelet mm. så. Mm. så det var väl det som gjorde... Kan du ångra dig efter den? Skulle du vilja haft liksom Philadelphia bara eller det spelar ingen roll? Vad känner du? Ja, det har väl varit kul att avsluta där också ja. naturligtvis, så var det väl. Men eh, det var väl inget som jag ångrade i. Eller kände att det här var vad man var förbannad för det utan... Det var väl också på sitt sätt kul att de lät mig få spela ett slutspel till och prova på det. Så det, det var väl inte. Hela världen så känner jag inte. Du är alltså 31 år när du flyttar hem. Mm. Mm. Idag är du ingen ålder på en hockeyspelare. Nej, det är ingenting. Det är väl, går man tillbaka 20 år i tiden så var man nästan gammal vid 31. Ja. Men det har ju blivit ökat på. Åldern högre och högre håller du på längre. Och då valde du Leksand mm. före AIK. Mm. Ja, det var ju känsligt. 
Ja, det var väl känsligt men just i det läget så är det nog inte så många som... En del som har frågat mig varför hit och ja. hit, jag brukar säga, men... AIK hörde aldrig av sig, det var inte så att jag skulle sätta mig och ringa själv till AIK och fråga om de ville komma. Så de... Det var bara läxan som var på mig egentligen. Det var bara det? Ja. Det var ju konstigt. Mm. För du kom ju hem och du gör det ju väldigt, väldigt bra. Du, du vinner alltså guldhjälmen... Eh... Säsongen 94-95 mm. som elitseriens SHLs mest värdefulla spelare. Mm. Och det gick jättebra. Ja. Direkt och lite. Ja, man tänkte sådär. Man är ju ändå var 31 hur det ska gå hit och dit. Men det här var väl hyfsat lite skador innan man... Här var det, gick det bra ändå. Det var väl ett annat... Var det enkelt att komma hem? Alltså, vad tyckte du att oj, det var mycket tid jag har på mig helt plötsligt? Ja, det, det som var problemet. Man är van att spela från sig pucken snabbare och göra saker snabbare. Mm. Hade du en till halv sekund eller sekund på det. Så därför fick man ställa om lite i de sakerna tycker mm. jag. Från början var man lite, man, man fick det, man var redo att spela mm. iväg den direkt. Medan man efter ett tag märkte att man har lite mer tid på mig här, du kan hålla i den. Ja. Mm. Du gjorde den säsongen när du kom tillbaka till, till svensk ishockey 49 poäng. Mm. 49 poäng. Mm. Ja. Var det 36 matcher då fortfarande? 36 mm. matcher, ja. och du, du spelade 32 i grundserien av dem. Okay. Ja. Mm. Det är ju väldigt bra. Ja, nej, det, ja. det gick bra. Vi hade bra, tog en bra kedja också, Forslund och jag. Och Niklas Eriksson eller Marcus Åkerblom var där. Så det... ja. ja, jag tittar här på din, din, på din, din meritlista. Du, du, blev ju, du, vann ju, du blev ju också, fick guldpucken i AIK. Och det var mm. Guldhjälmen i läxan. Guldhjälmen är väl den som spelarna röstar fram va? Ja precis, det är en spelare. Exakt. SM-gulden då, 82, borde jag ha, du spelade 23 matcher men 84 framförallt och du gjorde flest mål i slutspelet till och med. Exakt. Tvåa i Kanada Cup, OS-brons i Sarajevo, VM-guldet i Åbo får vi ju inte glömma. Du har ju ett VM-guld där med... Ja, det... när, när äntligen den här ryska Ja, vad ska vi kalla den för Vi fick den ryska björnen på fall mm. Eller vad jag ska säga Det var ju den stora milstolpen på något sätt Att nu, det går att rå på dem Rå på dem, ja precis Ja nej, det var ju en Jag inte om det är 91 där Ja, de tog VM-guld 87 va? I Vina, Ja, i Vina, 87 Det ja. var väl där det började Att ja. få lite guld Ja men eh, det var ju stor, Kanada är rätt bra lag och ryssarna var ju där fortfarande. Med, de var väl där Fettis och Kassatorn och tror jag. Och det är väl det Sundin lurar på ytterligare avgörande målet mellan benen och mm. Så det var, det var en skojig turnering, definitivt. Ja, ja VM-guld. Ja, nej, ja. det är ju alltid bra att ha i bagaget. Och eh, så vann du på Engligan också i SHL-säsongen... Eh, eh, när du kom hem då. Eller, ja, säsongen 94-95. Mm. Ja. Hur, hur var det att ha Conny även som förresten? Vi pratade om coacher ja, och liknande. Conny handlar ju inte så mycket. Men det är många som, som vittnar. Till och med de som bara haft dem landslag. Och säger att han kanske är den, en av de bästa coacherna de har haft. Det är mm. din son här. Ja, han tar en sväng. Ska du gå till ena hockey nu? Nej, skolan. Ja, ja men det måste man gå i också, just det. Ja, mm. ja, eh, ja eh, Nej, men det tillhör ju också ja. en av mina favorittränare. Ja. Jag hade han i juniorlandslaget också, han var där i, ja. i två år. Ja. Eh, ja, en bra person 
bra med människor om jag ja. så säger och är hockeykunnig. Mm. Och även ja, då det behövdes så, så stämde han i bäcken. Ja, ja rak och tydlig mm, och, och ärlig. Exakt. Ja, ja, både, både mjuk och hård. Ja, nej, det är det som är konsten att kunna känna vad som behövs. Man kan inte bara vara mjuk och man kan inte bara vara hård utan man måste känna när, när man ska vara vald. Du, eh, om vi tittar på, på din karriär, vem är den bästa spelaren du spelat med? Ja. Bra fråga. Jag spelar med några antal. Ja, vad ska man kalla dem? Det är lätt att säga Lindros och sådär. Men jag tycker ändå om Mark Howe. Mark Howe. Sonen till Gordy Howe. Berätta varför. Mm. Ja, en, ja, det året vi gick till final. Jag tror han var plus 76 statistiken. Han och hans backkompis med Crimmon där de spelar ungefär nästan 27-28 minuter varje match där backpar. De var plus för 76 och 77. Och han, ja, han, orkar, han var för mig komplett. En rätt mm. liten back på den tiden mm. men skridsk och skicklig och passning. Nej men han, han höll en bra hög nivå hela tiden. Och en bra kille framförallt. Vem är den bästa du har spelat emot då? Oj. Jag brukar nämna två, alla vill ju ta fram dem bäst. Jag brukar säga, jag har en forward och en, en back som jag håller högt. Och det är Mark Messier och Ray Bork. Ray Bork. Mm. Mm. Kompletta spelare. Du, du... Kunde spela det spel som behövdes. Var det tufft så stod vi upp på det, stod de upp på det. Var det kunde göra mål, var passare, var äh, kompletta spelare som inte hade några svagheter i sitt spel alls. Men du väljer Mark Messi för Wayne Gretzky? Ja, Gretzky var ju extrem offensivt. Ja. 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 den här var en komplett Ja, ja du tänker så. Ja. Ja. <laughs> Medan han hade en topp i offensiven som ja. ingen annan hade. Om jag så säger. Och det var ju samma med Mario Lemieux. Ja, Mar- Lemieux eller... Vi mötte ju honom många gånger ja. men så fort du satt en spelare nära på honom så kunde du få bort honom i matchen med Messier. Skulle du göra det så, så small du ja, så du inte ville vara lyckas, där Ja, du lyckades få bort Lem. Ni hade ju Pennsylvania-derbyna där. Ja, exakt. Jag trä- hade väl han på min låt någon match. Men vi hade någon annan som hette Keith Acton som var lite fulare mot honom. Jag punktade Gretzky, han var i Los Angeles två matcher. Ja. Och det... Ja. Gick det bra? Ja, jag är ju inga problem. Det handlar ju om att läsa spel. Mm. Det är det det handlar om mot sådana där killar. Så hur de tänker och vart de tar vägen någonstans. Mm. Och så är det. Så det är, de är ju extrema offensivt. Ja. Men därför håller jag både samma med Paul Coffey och några mm. tillbacka. Men Bork var ju i den här lilla Boston Garden där han spelade. 40 matcher tätt och tufft och det var inga problem. Och han körde sina 30 minuter per match kväll ut och kväll in. Mm. Nej, de håller jag riktigt högt de två killarna. Och så jag säger så här, Lemieux eller Gretzky? Ja, jag tror att det var svårare att få bort Gretzky än Lemieux på något vis. Men då Lemieux hade sina kvällar så var han bättre. Han var annars i högre högsta nivå. Ja, en mot en var ju fruktansvärd. Medan mm. Gretzky inte hade den där en mot en stilen riktigt. Han, han, han sökte ju upp öppna ytor på ett annat vis. Men Lemieux kunde ju lura en back och en målvakt så det, det stod härliga till. Men det gjorde han med sin räckvidd och storlek och sina, sina händer. Men kunde även försvinna i matcher. Gretzky också. Men Gretzky hade ju även den här. Hade han gjort fyra mål så, så körde han ju för att göra femte. Han hade ju en jävla drive på något vis. Ja. Du, eh, 
Om vi, om vi ska fortsätta och summera klart ishockey i din aktiva karriär så, så eh, spelade du i Leksand i eh, fem säsonger eh, från när du kom hem 94-95 till säsongen 98-99. Sen, eh, sen slutade du. Varför? Ja, det var väl där också. Lite skadorna började komma tätare på eh, det hela och kände väl att Ja, det var färdigt. Hade inte det där. Jag tyckte det var kul, men jag vet. Och var väl kanske inte nöjd bara att känna att man var en andra, tredje, tredje spelare. Någonting, utan man... Du ville vara det med. Ja, ja. Nej, men så kände man väl att mm. det, ja. det var 35 år också. Ja, så det, det var väl det som tog över. För att, för att vara på toppen där så visst vet jag vad som krävs. Så det var väl det som kände att jag har inte motivation och kraft att lägga ner det som krävs för att ligga där högst upp. Men sen har du blivit kvar i, 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 inom ishockeyn när du slutade då redan 99.00 så blev du, blev du scout för Phoenix som mm. de heter då. Phoenix mm. Coyotes Arizona Precis. idag. Ja. Började där, kom förfrågan där och jag hade kommit ut att jag skulle sluta där i sista säsongen så då kom de och frågade någon gång där i januari, februari att efter säsongen om du vill börja mm. där och så. Ja, kände att det var ett kul grej att gå på direkt då. Mm. Så, ja, så var det varit fyra säsonger där då. Innan jag fick förfrågan här då. På, ja. på tränar det men då var det junioransvarig och hockeygymnasiet. och hade han om J18-laget här i Leksand då. Just det, det var säsongen 03-04. Ja, och i slutet på andra året där fick ju tränarna sparken mm. här då i kvalserien för A-laget. Och då, vilka var det som, vilka var det som var det? det var en fin... Finsk ja. tränare som var där. Ja, just det. Ja. det kom, sen kom Piro Alexandersson mm, in, va? Så då sent en kväll de förlorade ja. mot Hammarby hemma. Här kommer jag ihåg 4-5-0 tredje matchen i mm. kvalserien. Så fick jag ett samtal sent på kvällen då jag kunde komma ner till ja, någonstans. Folksamkontor eller var vi var ja. kom det. Så jag åkte dit och då satt Piro där och då kom frågan om jag ville vara hjälptränare med honom. Ja. Av det som var kvar av kvalserien då. Ja. Så ja, det hoppade jag, ja, sa väl jag till det och så vi körde ju där men kunde väl inte vända skutan där i de sex, sju matcher som var kvar och vi hamnade ner och sen. Men så var vi kvar året efter då och körde i, ja vad det hette, Allsvenskan ja. eller jag kommer inte ihåg vad det hette på den tiden. Och eh, vi gick upp det året då. Och det var, ja, det var en, en speciell känsla att gå upp som många säger så Nästan en befrielse för ett sånt lag. Där alla förväntas eller hoppas att man ska gå upp så liksom bara en... Luften gick ur den efteråt. Ja, man... ja, ja precis. Ja. Det var liksom inte riktigt... Glädjen. Nej, inte det där. Det var inte bara glädje. Nej, det var då. klart det var glädje också. Ja, men... men det var luften och... Vi gjorde det bara... vi skulle. Ja, Mission completed. Ja. Vi lyckades klara av det, det ja. vi skulle göra. Och sen så året efter så fick du hoppa in som, som huvudcoach mm. där. Det var mellan oktober och januari som huvudcoach. Ja. Mm. Hur, hur, var, hur, var, hur låg landet då? Berätta. Ja, vi fick ju upp i rå i huvudet. De första tio matcherna hade väl bara ett par oavgjorda. Inte en, en vinst om jag så säger. Det var några oavgjorda poäng vi hade fått ihop. Så. Ja, beslutet kom väl om en fråga om jag och Christer Olsson. De var ju redan hjälptränare båda två de vi kunde. Ta över då. Mm. Mm. Så vi körde på. Jag kommer inte ihåg mig sen då som vi hade hyfsat. Vi, vi knaprade väl in på dem framför oss i alla fall. Och, och så. Men eh, 
Klubben tog väl beslut att de ville ha någon som har varit med erfaren och såg väl att risken att hamna i kvalserien var ju fortfarande ganska stor även i januari där. Då, så. Mm. så då hade man väl, det var Kurr Lundmark som mm. kom in och då sa jag då, får han ta, ta över och vara huvudansvar då går vi ner som hjälptränare igen. Mm. Mm. Och så var det då. Åkte du ur? Ja. Mm. Och sen, ja, mm, hoppar jag på några scoutingjobb efter det då. Ja, mm. om vi håller oss kvar med, med för det, 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 jag vet inte vilket återtåg det var då som, ni, som du och Pirro var på, men, mm. men det har ju varit några återtåg. Mm. Vad, 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 vad är det som händer med Leksand? Kan, kan han bli ett stabilt SHL-lag igen? Eller, eller vad, vad är det som, för det, nu är det ju jojo. Mm. Nej, men det känns väl att du inte har den. Jag vet inte vad jag ska säga. Stabiliteten inom hela, hela delen om jag så säger det. Det gäller att hitta starkt folk som kan driva från, från toppen om jag så säger mm. Och även neråt. Att vi har, man har starkt folk och bygger upp en organisation över, över tid. Det är inte år till år bara utan att man, att man skaffar sig rätt folk på rätt platser. Sen gör det något misstag som man måste göra något byte men det gäller att... Var lite noggrann tror jag och hitta mm. rätt folk, starka personer som driver uppifrån. Så det tror jag är en viktig del och det är klart man kan. Men det, ja, det känns som det är mycket, mycket folk i omlopp. Mycket folk i, i en ort så här som kan hockey och som, mm. som utan, utanför det hela som har, som har åsikter ja. och som, som man måste kunna... Stå emot ibland ja, för också. för det är en liten stad. 15 000 borde komma kommunen, 15 000 Precis. tränare va? Ja, exakt. Ja, ja. Och då gäller det för den gruppen som håller på och jobbar med det hela att, att, man, är, att man är stark och kan stå emot det här folket som, som då har åsikter och, och kan ha lite inflytande utifrån. Mm. Mm. Och sen att man jobbar på sikt, att det kanske inte är just ett år i taget eller liksom vi ska upp nu utan man kanske... Skulle det hända så är det bra med att man bygger upp en organisation och en grupp och en, framförallt en juniorverksamhet som, som, är, som är stark. Är det på vi går skev? Vad sa du? Att bygga upp det. Är det på gång nu? Känns det att det är något? Ja, men det känns väl ändå som det är lite, lite lugnare och, och, och den delen. Jag hoppas, men ja, jag har väl sagt förut några gånger också. Det tar även tid den delen att få lugn och ro. Det, det vänder fort. Då, då, du ser bara vad som händer i början på den här säsongen. Det blir... Oroligt efter fem matcher mm. nästan direkt. Så. Det är den del jag menar på lång sikt. Man måste mm. ju känna är det här tränare som, som vi tror på översikt så, så kan du inte gripas mm. av panik efter två veckor. Mm. Det är bara att se lite för tycker jag. Kul att se Djurgården förra året hade fullt upp. Krigade på där nere med, med, med Robert och nu. Man var ändå... Hade tålamodar och lät gruppen jobba på hit och dit och man tar lärdom och saker och hit och dit och sen. Nu är man ändå mm. ett hyfsat gäng när man är på tredje plats i SHL. Och så det gäller då, känner man att man har en tränare som den här, den här tror vi på, då måste man stå upp bakom dem. Eh, hur känns det att det inte vara ens bäst i Dalarna? Du som bor i Leksand. Ja, det, är alltså, väl, det måste vara, Vi som bor vid sidan har ju förstått att rivaliteten ja, är ganska stor oh ja, här exakt. kring Siljan. Det är det och det, det hör man väl på Leksandsborna. Jag kallar mig väl inte riktigt Leksandsbo så. In, in, jag är inflyttad. Så, så har väl inte samma eh, 
rivalitet i mig som, mm. som resten av folket. Men det är väl klart att det är många som mår dåligt av, av det. Mm. Definitivt. Och, ja, jag tror även SOL mår dåligt av att vissa mm. lag inte är där. Mm. Mm. Ja, det är båda dina gamla lag kanske. Ja, nej, det känns mm. ju som det är ett par, tre, fyr, upp mot fyra lag kanske som skulle kunna göra bra ifrån eller kanske inte så men eh, dra upp intresset på bortaplan det är ju det som är viktigt att eh, då lag kommer så, så gäller det att det drar publik det är mm. det det handlar om Du sen eh, efter den, den eh, turen i Leksand då eh, 0506 har du varit eh, scout först för Montreal under eh, fyra säsonger och sedan Edmonton nu i vad blir det? Hur många säsonger är det? Det är på åttonde året. Åttonde året är det nu ja. Du var på väg att hamna i AIK. Du var i stort sett klar som tränare för AIK. Ja, ja. det var så. Jag fick förfrågan där och träffade dem ett par gånger. Och vi pratade och diskuterade. Och jag tog även upp. Jag hade ett år kvar med Edmonton. Och jag tog upp det med dem också. Den här situationen. De hade också nämnt. Kommer det något som är intressant så är det klart att vi. Det är inte så vi stänger dörrar helt för att ha kontrakt kvar. Mm. Utan. Så de, de godkände det hela och jag skulle ringa till AIK dagen efter på morgonen och säga att vi, vi kör. Men eh, var nere på fotbollsplan kom jag ihåg så väl det här. Och gick och pratade i telefon för jag hjälpte till att träna pojkarna här och laget i fotboll. Så. Gick där och så ringde det igen, eller jag hade den i fickan och tog upp den så var det missat samtal från Edmonton en timme senare efter jag pratade med dem. Mm. Så då tänkte jag, fan det är det. Så. Ringde upp dem då träningen var klar och sa, nej vi, vi har pratat med dem lite högre upp att vi, du får fulltidstjänst här och, och du får höja lönen hit och dit. Och då sa jag att det kändes som de ja. ville att jag var kvar och satsade på, på mig och sådär. Och, och jag trivdes bra med jobbet. Jag hade också gruppen jag jobbade i så det var inte något sånt. Så då sa att då, då mm. kör vi så. Så därför steg jag av AIK-delen där. Det var ju kul, och så var det kul att vara ett scout för Edmonton, för jag har ju valt tidigt. Men nu ska vi ja. få ett försvarstal till. Vad ja. håller ni på med? Ja, jag vet inte vad. Jag har bara sett några matcher. Det känns som... Ja, jag vet inte riktigt. Sen tror jag inte överpresterar, men det var mycket som föll på plats förra året. De match, några matcher jag såg, puckarna studsade vår väg, medan de matcher jag tittar nu studsar inte vår väg. Men det är någonting som inte stämmer riktigt på något vis. Och... Är han, är han rätt coach? Ja, det har ju ifrågasatts. Ja. Naturligtvis hårt där borta i dagsläget. Mm. Och det kan inte jag uttala mig om. Jag har inte. Jag bara träffat han som person så, men jag har inte satt mig in i vad han står för i ishockeymässigt. Han kom ju från San Jose fram och mm. jag hade tryckt om så att kunna, kunna utbilda spelare på ett, på, ett, på ett bra sätt. Men, men än så länge så har det liksom stått och stampat. Mm. Ja. Exakt. Så det, nej, det vet jag. De personer jag pratar med, organisationer att den den posten och även hjälptränarna är, är ja, den Todd, pressas Todd, hårt i dagsläget. Todd McLellan är det vi pratar om då mm. och, och så har vi hjälptränarna. Jim Johnson. Just det. Och sen har du eh, Ian, eh, Todd. Jay, Jay Woodstock. Ja, precis. Woodcroft menar jag. Woodcroft. Och Ian Herberts. Mm. Ja. Han och vet jag inte så mycket om de andra två Nej. har jag pratat med honom. Ja. Så det vet jag att det är ja. Ja, en, ja. En, 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 en plats just nu som diskuteras hårt i alla fall. Ja. Och det beslutet måste man väl ta inom ett tag här skulle jag tro. Om man ska göra den och byta eller om man ska hoppas att det vänder ändå. Mm. Ja, vad tycker du? <laughs> ja, nej, ja det, är en, det är en väldigt 
Marisk situation måste jag ju säga. Förra året så är man helt plötsligt utnämnt till en av de tre som årets coach. Ja, det var ju, ja visst. Och det är, I år snackar jag som Medman som ska gå till finalen. Exakt. Och, och det är väl det som, kanske, som är det största problemet tror jag. Att du kanske gruppen hamnar i en falsk liten... Vart lite bekväma på något vis och trodde det här skulle gå lättare än, än vad det är. Och sen hamnar du helt plötsligt och börjar förlora och självförtroendet sjunker och man blir orolig som grupp. Mm. Många unga fortfarande i gruppen som börjar undra vad som händer här. Och, och, och det syns på många spel. De spelar inte alls med självförtroende Nej. i dagsläget heller. Och, och åker skridskor som vi gjorde förut. Så, så det känns som någonting sånt tror jag ligger i fatet från början. Man trodde att det skulle gå lite lättare än vad det gjorde. Alla pratade upp en om man varit lite bekväm. Mm. Och sen då det börjar gå dåligt så, så är det svårt att vända skeppet. Ja. Men eh, som jag sa, vi ligger kanske sex poäng från slutspel och även alla gnäller på att vi har spelat dåligt och det har vi gjort. Men är, är det fortfarande mycket kvar om du kan få, få vändning på det hela men det är det man vill se. Nu har vi för sig vunnit de tre sista och fyra här så det, det är väl positivt ändå. Men det är ändå, om man tittar på matcherna så är man inte riktigt nöjd. Mm. Du eh, längtar tillbaka till, till isen, träna jobb eller någonting. Har du lagt, har du lagt den karriären på hyllan nej. eller finns den kvar där som en liten dröm? Den kanske är som en dröm fast den kommer aldrig uppfyllas. Men mm. nej, jag, det är lite efteråt så här så jag vet inte vad jag ska säga om jag ångrar eller inte. Men jag, efteråt så kanske det val jag gjorde som var dåligt var att gå upp till A-laget där jag skulle ha hållit mig kvar på J18. Det, det är nog det jag gillar mest att jobba med mm, ungdomar och utveckla. Mm, ja. Precis. Eh, mer än ett A-lag där det är mer jobba med individen och falla och trivas och må bra. Jag, jag gillar ju mer att jobba med och ut, lära ut och utveckla och mm. bra övningar och mm. sådana här saker. Det, det känner jag ibland när jag sitter och scoutar. Jag ska, helt plötsligt kan jag komma på och just det, nu, nu måste jag tillbaka till det jag ska titta på. Då kanske jag se någonting som hände i spelet helt plötsligt som jag börjar fundera på övningar till just den situationen. Hur kan man hitta en övning som, ja, ja. som, som gör den här situationen bra? Ja, ja. Och det, det tycker jag är jättekul. Ja. Jag kan sitta och hofta på matcher där jag sitter i A-laget och se den situationen om backarna gjorde ett misstag där de har gjort. Hur, hur kan man hitta en bra övning för att träna på den här detaljen i saker? Det tycker jag är skojigt att hitta bra övningar. Så att match lika som möjligt. Du är, du är inte bara hockeykille, du är ju pappa också och, och du har barnbarn. Du har fem barn! Ja, fem stycken. Så det var. Ja. Och det är några som har glidit igenom ja, huset här. Sonen, Två kvar. Ja, sonen eh, Daniel, han, han är skall för Carolina nu. Han var ju ja. uppe och spelade lite grann i, i, i Leksand i, i A-lag i SHL. Eh, 06 var det väl. Mm. Och sen har varit runt lite men, men nu har han slutat Ja precis ja, ja. Äldsta sonen Sen har du, sen har du eh, tre, tre flickor och en pojke Ja precis ja. Det är full fart med idrotten där också Hur går det med dottern? Hon är ju landslaget i utförsåkning Ja precis ja. Hon har varit borta ett och ett halvt år med ett korsbandsskada här Och så hon har tävlat och Hon var med i världskuppen i Finland här nu för tre veckor sedan ja. Och börjar kännas bättre och bättre och det tar lite tid tror jag att komma in i Ja. Eller komma över först i huvudet att våga gå på igen efter en skada och sen tempomässigt komma in i tempot. Men åkning och knät känns bra för tillfället, inga problem. Så det... Och du är mer coach. Jag vet ju när vi, vi har ju haft ett evenemang uppe i Selen där. Då har du åkt runt där med, då körde du utan, utan stavar och grejer. 
Exakt, ja, ja, som då, tränare ja, i slalom ska man inte ha stavar man ska, jag, ska vi inte ha stavar här Pelle, du har glömt det Nej, 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 Fadio, så får du ner där Jag såg inte mer av dig där Exakt. Nej, nej. nej tränare i slalom får man inte ha stavar Man ska bära käppar och borrmaskiner Och allt vad det nu är för någonting Och hålla på att skruva Och sätta banor och hit och dit ja. Ora, Så där blir vi många timmar i slalombacken Så de två nästa döttrarna har jag också hållit på i yngre år Upp till 14-15 i alla fall ja. Men slutade båda så, två sen. Sonen spelar i Leksand? Sonen är i Leksand. Då. Han fyllde 14 här precis mm. i augusti. Eller ja. i augusti här då. Så han krigar på där med ishockeyn. Vad säger de om pappa? En pappa som är så, så stor inom sin sport och följer efter. Hur, hur, hur har de upplevt det? Ja, jag tror både negativt och positivt. Dottern har nog inte haft något problem med slalom. Nej. Det är nog mer ishockeykillarna kanske som ja. får... Som får frågor hela tiden om det är om de ska bli lika bra eller om de sakerna. Så det kan nog vara en jobbig del också men sen tror jag också du kan naturligtvis om du är vettig som förälder hjälpa till på många saker också. Hur är det som idrottsföräldrar? Är det bra? Eller blir du, sitter du hemma och analyserar och skäller på dem när ni har stängt dörren hemma? Eller? Inte, nej, jag kan inte säga att jag skäller på dem. Jag försöker att vara ja. kreativ i mina saker. Lyssnar de på pappa då? Eller låtsas de bara? De låtsas nog bara. Nej. Vissa <laughs> saker lyssnar de nog på. Ja. Det tror jag nog gör. Ja. Man får inte komma med för mycket heller. Då blir det bara ja. slänt i åt. Utan ja. Ser du något ibland så där som du känner att det här kan jag... Så får man försöka pilla in det lite fint i, i något samtal här och där om, om saker. Så. Yngste sonen, ja. rekommenderar du honom att satsa all in på hocken? Ja, det får vi se. Jag brukar säga att det gäller att avväga. Du måste, du, jag tror att man inte får gå på. Du måste gå på hårt, men inte för hårt i tidig ålder. Så det, liksom, det måste finnas en, en ökning mm. över år hela tiden. Så det finns en träningsmängd att öka hela tiden. För mig känns ju den här åldern från 17 till 20, den är mm. fruktansvärt viktig. Att det finns energi och lust och att man känner att här, som man inte har kört för hårt redan vid 15 års ålder och är nästan mm. utbränd. Utan att där finns det en, en nivåökning till att göra. Ja, det, det är ju en riktig delare där för vi alla ja. sporter. Antingen så satsar du hårt och, och går för det mm. eller så slutar du. Ja, precis. Det är, liksom, det är 17 år. Exakt. Så det, ja, nej, det är en avvägning. Det är det. Men det mm. viktigaste är att de själva tycker det är kul och vill gå dit varje gång mm. utan att någon ska pusha på dem nästan. Utan att det, det ska vi inte ens behöva diskutera. Eh, ja, inom, ja, ja, slagsmål mot Mats Nesund 87 i konferensfinalen har jag sagt. Det var inte ingen riktig slagsmål. Nej, nej, men, eh, Ett svenskt slagsmål. Ja, ett svenskt slagsmål. Berätta. <laughs> ja, det var väl en, om det är det du tänker på. Men det var ju en, en riktigt procedur hela alltet. Vi mötte ju dem som du säger i finalen där konferens då. Och vi hade Maikinen och de hade två killar som hade en ritual efter uppvärmning så stannade de kvar och sköt in puckar i motståndarmålet varsitt innan han gick av. Det var en sån här grej de hade för sig. Det, det var Claude Lemieux va? Claude Lemieux och det kändes som det var två stycken. Ja. Jag kommer inte ihåg men Ja, i alla fall så Markinen hade ju sett det där så han sa ju till vår, vi hade en extra back som bara var med på uppvärmningen om det hände någonting så annars bytte han om. Mm. Och så andra målvakten sa han till stanna kvar vid vår målbur som inte kan skjuta in pucken där. Så det gjorde vi ju första matchen och vi vann ju där uppe så. Så han sa ju till dem att andra matchen också var kvar där ni står och gör lika som igår. Så Lemieux och den här andra är på väg, de går precis på väg av isen så våra killar också då. 
åker mot båsen, man har olika sidor så de också åker och då hoppar Lemieux ut på isen igen och åker in och tar en puck och skjuter in den i vårt mål. Så då tar ju vår, en av, den här backen då, tar ju full fart och möter han i vår zon och bara kör på honom och de börjar ju slåss där och den andra kommer ju dit och målvakten också så de börjar ju så det kommer ju materialförvaltarna direkt in i omklädningsrum alla sitter och börjar ta av sig skridskor och grejer och Ja, det är slagsmål där ute så alla på, några på med grejerna och hit och dit och så ut i bås och då står Kina tror jag var där och någon mer och höll handen för så ingen kunde ju hoppa in dem men då är ju Montreals killar någon där som tar steget ut och tog ju bara Kina bort armen och alla in och de in så det var ju ismaskin var ju ute på isen och båda lagen var full fart så det slog sig det tog ju säkert 25 minuter det var ingen domare ingen alls som kunde dela upp någonting och då det var väl då jag och Näslund hittade varandra. Vad sa ni? Oh, yeah. Nej, jag tror inte vi såg Stök, någonting. Vi stod inte. och bara tittade på vad som Stök, hände. Låtsas att, att, att vi visade att vi höll i varandra riktigt. Det var ingen som hade någon intresse att hoppa in i något slagsmål någonstans. Eh, ja, sen... Eh, sen eh, är det något annat du känner? Tre gånger över 50 målpass i NHL. Det finns ju så mycket fina... Goda statistik delar om, om, om din karriär. Eller är det någonting som, som du tycker att vi borde ha tagit upp här? Jag tittar runt i mina förvirrade anteckningar här. Mm. Ja. Oj. Nej, det har väl varit en ganska gedigen och lång karriär. Måste jag väl säga. Det var ganska jämn och bra hela, hela vägen. Så det känns liksom, det är några, några toppar, de har du väl tagit upp som, som sticker ut lite mer än alla andra. Men man får, får vara nöjd med det man har gjort tycker jag, ishockeymässigt. Sen ville väl alltid ha gjort någonting bättre här och där, men det, en del får, får med sig allt. För att vinna, ja vi säger Stanley Cup eller VM eller någonting, det, det kan du ju inte göra själv utan du måste ha en bra grupp med det. Det är ju flera som inte har vunnit Stanley Cup som är jätteduktiga hockeyspelare om man så säger så. Och det beror ju på vilket lag och vilken tid du hamnar i de här lagen och, och sådana saker. Så det, det är ju svårt att säga hur den delen. Så det, det är alltid kul att vinna mästerskap. Mm. Det är en, en grupp tillsammans som... Så därför känns ju ett SM-guld med AIK minst lika stort som ett VM-guld. För du jobbar ihop en hel säsong, en hel sommar som en grupp för att nå det här målet. Ett VM dras du ihop några veckor och så... Mm. Sen är det ju stort att slå alla ja, ja. länder och vara med i det. Så är det. Men just den här känslan med en grupp och, och få jobba ihop en tid och, och sen lyckas med det man har satt upp och, och göra så är det ju fruktansvärt kul. Framtidsdrömmar, du har långt kvar till pensionen. Alltså. Ja, mm. ja det, det kan ju bestämma själv för vi som en, en, på pappret i alla fall. Ja, precis. Exakt. <laughs> Nej, det vore väl kul att få den här gruppen som vi jobbar med, även fast man är en bit bak i leden och har väl, som scout så är det ju inte direkt den som påverkar direkt. Men det är ändå en viktig del av verksamheten att, du, att vi som grupp som scouter får fram lite bra yngre spelare hela tiden. Så det är väl naturligtvis, vi får se hur många år jag känner att det orkar. Men, Resa runt då. Ja, men det du pratar om nyss, det är väl mer den här ungdoms... Och juniorhocken som jag skulle... Är det Werner Perssons gamla ådra där som du fick mer av honom som har liksom kommit tillbaka? Ja, det är väl en del i det hela. Sen har man ju alltid... I och med att man ser mycket ja, hockey så det. ser ju ja. vad som händer och sker i dagens ishockey. Och vad man tycker är bra och vad man tycker är dåligt. Och det skulle man ju vilja ta med sig. Det som är bra, det man ser och, och föra vidare. Och sen 
även om saker man ser det är förändring inom ishockeyn så har man alltid åsikter som, som tränare eller som kan man spelare som man skulle vilja försöka få bort lite av ibland. Har du någon devis du, du lever efter när du sparkar av det täcket på morgonen och ska ut och göra en bra dag? Har du någon sån där... Försöker men det uppfylls aldrig. Nej, det, det är... <laughs> nu ska vi ut och träna men det händer alltid något ja. annat så blir det ingen träning. Ja, <laughs> <laughs> oh, nej det är det väl inte faktiskt. Vårt jobb så blir det blir väldigt hackat med arbetstider och så ibland trillar man in hemma vid halv två på natten och åkt från Sundsvall hem efter en match och... mm. Det blir lätt, det blir lite, går upp med barna på morgonen och sen går man tillbaka och lägger sig en sväng igen. Och så så det, blir, det är svårt att få in en, ett mönster i, i det hela. Det är väldigt till och från man åker och far och sen när man är hemma och hit och dit. Så det, det är svårt tycker jag att göra det. Försöker att röra på med de stunder jag kan i alla fall. Det är ja. det jag känner ja. en viktig del av det. Mm. Ska, vi göra, ska vi säga att du, du är sugen på att ta Du gör lite reklam för det Ska ja, vi ta ett, ett bra J20 eller J18 lag Och träna upp dem Exakt, och, ja, 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 nej, det vore skojigt ja. Det är kul att jobba med såna här ungdomar Och juniorer de är. Då hade de i alla fall De var lyhörda och de var, Vill ju bli bättre mm. Så det Sen tror jag det är vissa Roller som, är, som jag pratade om också som en organisation och bygga upp en organisation så tror jag att man... Det finns vissa saker i en organisation som, som, ja, som jag har pekat på en roll som jag inte känner finns riktigt någonstans. Som jag, det kanske finns, jag är inte insatt i alla klubbar, men det är en utvecklingsansvarig som bara jobbar mot individerna. Han är inte hand om något laget eller någonting. Han, han är ju inom gruppen men han jobbar just bara för att utveckla individerna där Jobba med video med grabbarna. Du är med på isen och hjälper dem så. Men du är inte ansvarig för laget på matcher och sånt. Du sitter på läktaren och tittar. och Försöker du hitta detaljer i spelet som vi försöker förbättra för varje spelare. Och det, det försöker man att titta på. Då. Men det, ja, allt har ju sin organisation behöver. Och, och sen är det ju pengar också naturligtvis. Vad det kostar. Men jag tror det är en, en del som kan vara en, en, en bra sak för organisationer. Får se vad som händer nu efter. Ja, exakt. Ja. Kanske ringer det då. Ja, det har jag aldrig. Dagarna efter här. <laughs> ja, tack snälla för att jag fick komma ja, hem till det här. Tack ska du ha själv. Jättekul. Tack, tack. tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig går det bra via Twitter. Niklas understräck Holmgren. Facebook-sidan Holmgren möter. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Instagram holmgren.niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.